1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Neste podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
2: Um salve. Carlos Thiago Maia. Chamar alguém de mulherzinha é dizer que ela é incrível.
1: E era Max. Caos. <risos>
2: Por que porque caos? Só é. caos. Porque, porque isso é uma mensagem incrível para os jovens, né Aru? Exato. <risos> E o que, que a gente vai falar hoje, Carlos? Cara, vamos falar de um cartoon, né? Já que promessa é a dívida, e um cartoon brasileiro, Irmão do Jorel.
1: Então a gente vai falar sobre a primeira e a segunda temporada de Irmão do Jorel. A gente escolheu porque a gente tem essa promessa, né? Que, teoricamente, o cartoon era um podcast que englobava tanto animes quanto cartoons. Só que a gente nunca comentou sobre cartoons, no final de contas. Não, a gente então, comentou,
0: a gente... só que em plans e recomendações.
1: É, mas a gente nunca fez um podcast, assim... A gente tem mais de 10 podcasts e nenhum foi sobre cartoon, né? É, porque o chefe é um otaku fedido. Você contribui com isso, não sei se você sabe também, né? Eu
0: não, eu não sou o chefe.
1: Mas a gente vai falar sobre a primeira e a segunda temporada de Irmão de Orel. Então é isso, bora pro cast? Bora!
3: Bora! Tchau! Observando! É isso! Como eu pude ser tão ingênua? Você não tá com a sensação de estar tá sendo observado por patos, irmão de Orel! Você está sendo observado por patos! Eu não vou conseguir terminar meus diagnósticos de uma vez sem ser Não tenho medo de seus medos! Ufa! não. mestre do espaço! Desculpe a minha delicadeza, me chamo como Você fala, Pato Também ficamos surpresos quando descobrimos que vocês falam, não é Fabrício? foi muito chocante para todos nós é, Mas superamos rápido também Oi, pode me chamar de Danúbio Tô chocada Vai passar Não precisa ter medo, somos apenas capazes de falar e observar as pessoas Muito
1: É, sempre vale a pena, nesse caso, a gente falar por que, que a gente escolheu é, esse cartoon em detenimento de outros aí que estão tão muito famosos hoje em dia. Hoje em dia tem muitos cartoons que são muito bem elogiados pela crítica, como A Hora da Aventura, Eu Rick and Morty. Então, tem vários cartoons muito elogiados. E por que, que a gente optou por Irmão de Orel, que talvez seja um pouco mais desconhecido mundialmente? Porque
0: aqui é Lei Rouanet, Ancine, patrocínio <risos> da Petrobras mesmo. <risos>
2: Ah, mano, é porque nós é patriota, essa é a vibe Tem que ser, made in Brasil Pra mim o negócio e é ler Rony
4: Porque é Brasil acima de tudo, porra Não, mas é E verdade, abacate
0: acima bem. de todos, né, mano sabe. Sabe. Porra é <risos>
4: Eu, eu, já vou, eu já vou comentar que eu vou passar o cast inteiro fazendo, fazendo umas imitações dos personagens que eu fico fazendo essa merda o dia inteiro depois que eu assisti essa música.
2: <risos> é justo. Steve Magal!
1: X-Sorel, mestre dos espaços! Ana Catarina!
0: Mano, não dá, velho. O Irmão do Jorel tem uma característica que eu acho que é, agrada a todos aqui que não só é o fato da Lei Rouanet e tal, que é o, um produto nacional fundamental Aqui, feito por brasileiros e tal, para o público brasileiro, boa parte e tal, mas que conseguiu atingir. Eu, eu sei que muitos desses outros desenhos, seja Hora da Aventura, seja. Steven Universe ou qualquer um desses é muito popular e tal, mas apesar de tudo, eu acho que é o que fala mais alto pra gente aqui, porque que, que, que não, a gente pode ficar falando coisinha de otaku fedido o tempo inteiro e tudo mais, mas a realidade é que nós somos brasileiros, isso é parte da nossa realidade, eu acho que se a gente vai começar com algum, acho que é bom respeitar aí o próprio conteúdo nacional que a gente produz e a nossa cultura também.
1: E eu acho que também vale a pena falar que assim, você falou que é feito por brasileiros, mas eu acho que assim, ele é feito por brasileiros para brasileiros. Porque a gente vê muito da cultura brasileira presente nisso. Eu até acho estranho que talvez algumas coisas não façam sentido pra, por exemplo, alguém que tá assistindo. Eu vejo muito americanos comentando sobre isso, né? Porque, se não me engano, na Cartoon passa também o Irmão de Jorel, né? Com o nome de Jorel's Brother. E, por exemplo, Sim. tem aquele episódio lá do Natal que tem muita uva passa na comida. Pô, pro americano isso não faz o menor sentido. Sim. Tem episódio de escola. brasileiro isso faz é. total sentido.
0: Não, os episódios de escola, com os repetentes de... 7 mil anos e tipo assim um monte de coisa que só acontece em escola brasileira tá ligado ó oh, faz esse exercício eu falei nota esse tipo de coisa que só não pode <risos> não
2: pode cara e eu acho que muito interessante isso, porque ele aproxima a nossa infância, tá ligado? Coisas que a gente fez na infância, por ele ser brasileiro, né? Isso é meio óbvio falar, mas acho que deixa tudo mais legal nesse sentido. É igual, pô, você vê um episódio e eles estão cantando quem roubou o porno na casa do João, mano. Porra, Sim. não faz o menor sentido pra ninguém de fora, mas, pô, você cantou isso em algum momento da sua vida, não tem como.
0: Mas aí eu acho que tem aquele efeito que, assim, assim como os públicos exteriores aceitam séries de desenho animado ficcionais, pra muitos deles, talvez, Irmão do Jorel apareça com mais um desses desenhos, estilo cartão Network, tipo, loucura total e sei lá o que nonsense, como se fosse um outro desenho. Como pra eles, muitas vezes, talvez pro americano ou pro europeu que esteja assistindo o Irmão do Jorel, ele esteja vendo como se fosse um desenho nonsense sobre uma infância maluca, tá ligado? Só que pra gente significa outra coisa, pra gente significa, tipo assim, nossa, isso não é nem um pouco maluco, na verdade isso é bem real, o que é um pouco <risos> estranho, mas... Saca? Tipo, pra eles, talvez eles vejam dessa forma e talvez seja esse o motivo. Eu acho que eles foram tão bem nessa questão de capturar o nonsense e pra misturar a realidade que aí quando ele passa pro público exterior, ele passa com um filtro diferente e aí ainda assim ele consegue ser absorvido, tá ligado?
1: É, e tipo, eu acho que ele tem vários layers, assim, né? Pra alguém que não é brasileiro e vai assistir, ele vai ser legal ainda. Ele vai, vai ter piadas legais, vai... Vai ser divertido, então eu acho que ele vai funcionar pra essa galera, ele vai funcionar pro brasileiro também nas coisas mais simples por exemplo, esse caso da uva passa e tal que, é, o caso dos repetentes da escola todo mundo meio que reconhece isso por ser uma coisa da realidade brasileira mas em, até em certo ponto ele tem mais um layer ainda que eu acho que ele é mais ele é metafórico, e algumas coisas que estão presentes nele talvez passam despercebidos, então eu acho que também tem essa parte de ele ser mais do que aquilo que ele parece ser, na minha opinião, e ele funciona Funciona bem para todo mundo. Então, acho que é, uma vantagem, é um ponto muito positivo de Irmão do sei Tanto que,
0: na, na verdade, eu até falando um segue nisso, eu acho que é mais comum que pessoas do Brasil não se interessem tanto pelo Irmão do Jorel por já conhecerem muito do que tá ali, tá ligado? E talvez isso não seja um cat, porque muita gente quer coisas diferentes e novas que não são da nossa realidade, saca? E eu já vi gente que não achou Jorel tão interessante porque, sei lá, ah, assim, uma piada com coisa do meu dia, sabe?
2: Eu não, eu não sei dizer, tá ligado? Nesse sentido. É. Uma coisa que eu achei incrível foi um relato da minha namorada que ela disse que todo mundo no antigo trabalho dela, na antiga empresa que ela trabalhava, é via Jorel, tá ligado? E nego de tipo assim, que variava. Era o pessoal que tinha acabado de sair da faculdade, eu tava na faculdade ainda com 18, 20, 22. Tem uma galera que, pra falar a verdade, nessa época a gente não ficava pegando para ver esse tipo de coisa. Mas, pô, o chefe dela tinha 45 anos, ele via irmão do Jorel, tá ligado? Pô, eu acho que ele consegue abraçar, ele, ele abraça muito. Todas as idades e o texto palpável pra todo mundo é... é como o Crive falou, ele tem várias camadas que são, assim, pra ser estudado, né? Sim, mas é óbvio que
0: ele abraça também melhor quem. Nós aqui que somos crianças da década de 90, né? Mas Crive é o mais novo, no caso. Mas, assim, nós somos criados no meio da década de 90, então é bem próximo à época do Jorel e tal. E tem a, a galera que é um pouco mais velha que a gente, que nasceu exatamente na época que Jorel passa. Então pra essa galera pega muito. Eu não sei se um pessoal que é agora tem seus 12 anos, tá ligado?
1: Não, não, acho que não, porque eu acho que assim... É, vocês são mais velhos que eu, mas também não é uma diferença tão grande. Sim. Eu acho que a gente foi a a gente é a última geração que consegue entender, tipo, alguma das referências. Porque, por exemplo, a época dessa... Pega uma época, acho, bem específica, assim, do final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu acho que a geração que, pô, cara, um cara que tem 12 anos... Hoje, ele nasceu em 2005, cara.
2: Então, com certeza não pegou, velho. Minha irmã, velho. sim. É minha irmã. Cara, mas é tipo assim, é, eu tenho uma experiência hoje. Minha irmã é isso aí, tá ligado? ela tem 12, 13 anos. E eu tenho a sobrinha da minha namorada que é de 5 anos, tá ligado? As duas são fascinadas por Joel, tá ligado? Elas adoram. Mas elas adoram diferentemente por outros motivos que a gente adora, tá ligado? A gente adora pelas construções, pelas referências, pela linguagem que o Joré trabalha. Elas adoram por outras coisas totalmente diferentes, tá ligado? E eu acho isso fantástico. A gente. Sente um sentimento assim, Eu fico feliz, velho, irmão de todos os episódios
1: Você não dá um, tipo Um, um lance meio Orgulho nacional, assim? Dá, dá Dá é muito, muito, velho dá também, não, sabe? Eu, tipo... eu também
0: sinto. Eu sinto até mais porque eu penso assim, nossa, isso é tão melhor que esses desenhos tipo Steven Universe, tá ligado? Caralho, o Brasil é foda. Eu sempre penso assim.
2: Não, outra coisa que eu também penso é que o Jorel é uma afirmação de como o povo brasileiro é retardado. Tá
4: <risos> é o que eu ah, falei. Não, mas isso, isso é muito, cara. Na moral, cara. Sim. Porque não... tem, tem umas coisas que eu penso, mano, só no Brasil mesmo e caralho, isso não faz sentido nenhum. Par... Parabéns. Sim. Não, é, não, é o que e, eu falei, e que Jorel gerada. passa isso
2: pra tela, velho, e você fala, tipo, porra, mano, isso é foda, tá ligado? Isso eu falo de jeito muito errado, mas isso é foda.
0: Mas é, é o que eu falei, o americano olha e vê assim, nossa, isso é só um nonsense maluco, e a gente olha, caralho, isso é tipo a realidade da nossa vida. Aí tá todo... Aí eu fico pensando, caralho, isso é errado, né? Porque é muito errado e é muito bizarro, tá ligado? Tipo, umas baratas, tipo, tem um rato morto na sua casa. Isso já aconteceu na minha casa, tá ligado? Isso é muito comum.
1: Mas eu acho que vale a pena sempre a gente perguntar como é que a gente conheceu o irmão de Orel. Vamos Vou começar por você, Lucas.
0: Eu conheci Mão do na faculdade, quando a galera tava falando de estúdios brasileiros preeminentes e falaram do Estúdio Copa, que é o estúdio que fez Mão do e foi basicamente assim que eu conheci Mão do
4: A primeira vez que eu ouvi falar foi com um amigo meu que ele não parava de imitar a vovó Juju.
3: <risos> ele
4: ficava falando direto,
3: come oh, abacate. abacate, meu filho. Ana Catarina, que nome feio.
4: E, e, entre outros tipos de frase. foi a primeira vez que, que eu
1: ouvi falar disso. Flor do K?
3: Tem que levar o cajaquinho.
1: Criança rebelde.
2: Eu não consigo imitar, velho, é muito difícil. Mãe, e você, Carlos? Cara, eu acompanho o Jorel desde a época que lançou, né? Porque eu tenho uma irmã que eu acabei de falar, de... Na época ele tem uns do... 10 anos. Tá? Eu cara não sabe a idade da irmã, irmã, velho. Não sei, mano. Pô, fica gravando game de irmã e porra, tá de sacanagem. Não grava a minha. Aí, e, tipo assim, ela via e eu pô, eu acabava vendo por, por consequência eu adoro desenho, né? Então eu continuei vendo com isso e acompanho. Eu já tive palestra com o pessoal do Estúdio Copa, aqui no Rio, né? Então, aí, pô, só... você conhecendo os caras, você só acaba curtindo mais o trabalho dos caras.
1: Cara, a primeira vez que que eu, que eu ouvi falar de irmão do Jorel foi no podcast, e o Lucas vai saber qual que é.
2: Eu vou saber qual
0: que é?
1: O podcast, é, se não me engano, é um dos últimos episódios da segunda temporada do Verdades Absurdas, ah, onde sim. eles entrevistam onde eles entrevistam o, Juliano, o Henrico, e lá ele fala, ele apresenta e tal tá, o irmão de Jorel, e entre outras coisas mais. Tipo, eu, talvez eu descobri nesse podcast que o irmão dele realmente chama Jorel, só que nesse caso separado, né? Porque era uma homenagem ao Marlon Brando, porque o pai dele era muito fã do Superman E também eu descobri que ele foi campeão mirim de ginástica artística E venceu o Diego Hipólito numa prova E isso é real isso é real. Caralho. Eu descobri na, nessa época, mas eu só fui assistir agora, entendeu? Mas desde aquela época eu já conheci tá, e tal, já via falar, muita gente falando, mas eu conheci também muito perto da, da primeira temporada. É, mas por que vocês acham assim, que, nesse caso, o Irmão de Jorel é um marco pra animação brasileira? Porque assim, já existiam outras animações brasileiras, antes né, de Irmão do Jorel, mas nenhuma foi tão comentada quanto o Irmão de Jorel e tem um, um impacto tão grande na cultura pop. Por que vocês acham que ele foi tão marcado
0: tem vários, vários casos aí que você pode analisar, porque assim, a animação popular fora do Brasil, a gente já teve. Peixona alta. Peixona alta é brasileiro, fez sucesso, mas é muito infantil, saca? Nós temos outros exemplos de animação que fizeram um sucesso. Sucesso é uma coisa. Agora, o impacto do Irmão do Jurel é que o Irmão do ele é relevante pra animação em si. Pelo que ele representa em questão de animação. Eu acho que aí você vê essa soma de fatores, né? A gente tá tendo um boom na animação, né? Uma, um, uma ressurgência dessas animações, de desenhos animados, né? Que... A gente teve muito tempo atrás, na né? época tinha Dexter, tinha, sabe, Corajão com o Covarde, a gente tinha Dudu e Edu, todos esses desenhos, e pô, Cartoon, Nickelodeon, vários desenhos, Bob Esponja, seja lá o que for, e depois deu uma caída. Com o tempo, os desenhos não estavam conseguindo se modernizar de uma forma que conseguisse agradar as massas,
1: e teve
0: uma ressurgência,
1: e o irmão do Joel faz parte dessa ressurgência também. Pra mim, isso é culpa da mansão Foster, que é chato pra caralho.
0: Cara. <risos> Tomando essa um Ó. Mas aí que é entre os outros fatores, se você parar pra pensar, o que aconteceu é, é que tem esse movimento que chama movimento CallArts, né? Agora já é dito o nome, sei lá o que. Que tem a ver com a escola né? de animação, CallArts, que todas as animações são feitas meio que dentro dessa formulinha. E se você parar pra pensar dessas novas animações populares todas elas são muito parecidas, tá ligado? Em questão de animação, irmão do Jorel vem nessa ressurgência, mas vem com muita diferença, com uma animação muito única e muito própria, trazendo vários elementos que são referentes ao passado, que é algo que se tornou algo popular, né? É trazer o passado de volta, principalmente o passado oitentista, tá ligado? E aí, quando você mistura esse, esse essa olhada de volta para o passado, essa ressurgência da animação e a diferença que que ele tem nos outros, como ele se destaca do bando, tá ligado? Acaba que Jorel se torna não só um, um desenho popular, né? Uma animação popular, mas também algo a ser olhado, algo a ser entendido, porque é algo diferente que tá sendo feito e que faz sucesso.
1: Eu acho que também ele passa muito por ele agradar muitos públicos. A gente comentou isso que assim ele tem vários, várias camadas e tal, e com isso ele consegue agradar mais gente. E assim, uma criança, uma criança gostar não vai fazer daquilo popular nacionalmente. Mas agora, um, um grande grupo de pessoas de, de várias idades diferentes gostarem daquilo e se identificarem e comentarem aquilo vai fazer o negócio se tornar popular. Então eu acho que isso é muito importante ele não só ter esse agrado tanto para as crianças, que eu acho que funciona muito bem, mas também para os adultos e
2: jovens. Acho que alguns outros fatores também demonstram essa fama no Jorel. Primeiro, ele tá num canal que é pura fama, né, velho? Porra, o Cartoon acerta muito no que faz, né? Também, claro, que erra, mas o Cartoon hoje em dia, ele é um celeiro ali de, de grandes hits da cultura pop, né? A gente já completou vários aqui no, 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 no cast e o Jorel é só um deles. Mas, além disso, cara, a, a construção da imagem de Jorel, os personagens que o Jorel passa, porque fala de família, fala de infância, fala de toda uma construção que outros também falam, como por exemplo o Gumball, mas sei lá, a própria design do personagem, essa coisa assim a, a forma como eles conseguem trabalhar a animação, trabalhando muitas vezes, uma colagem e mudando estilos Coisa. E é tão colorido, assim, é tão alegre, tão pra cima, que você, pô, cara, você acaba impactando, assim. Você passa nali e você consegue ter uma estética própria. Geral tem é uma estética muito própria, né? Então você sabe o que é geral. Além dos personagens as frases personagens que o personagem tá falando aqui, seria muito marcante, né, cara? Tipo, é uma coisa mais retardada que é outra que você vai ficar repetindo, as pessoas vão jogar no Twitter.
1: Você acha que ele fez uma diferença, Lucas, pra o mercado de animação brasileira?
0: Ele fez muita diferença pro mercado de animação brasileira, quando ele começa a mostrar que, tipo assim, existe espaço aqui pra fazer animação 2D, tá ligado? Que era um espaço quase inexistente. Não quase inexistente, não vou esquecer que a publicidade existe, tá ligado? E ela gera muito dinheiro. Mas a realidade é que Irmão do Jorel mostrou, porque o mundo até reconhece a capacidade dos brasileiros, mas ele mostrou, assim, que existem estúdios, estúdios próprios, como Copa, tá ligado? Que são capazes de produzir animações de muita qualidade, saca? E não só foi um marketing gigante pra outros artistas, tá ligado? ligado, artistas muito competentes que fazem parte do Copa, tá ligado? Como todo mundo que estava na área imediatamente agora, conseguia ser reconhecido. Então, se alguém hoje pensa em trabalhar com animação 2D, é possível, tá ligado? É, poss é possível porque você consegue pensar assim, é possível fazer uma série nova que faz sucesso? É difícil, bem difícil. Mas, por causa do Irmão do Jorel, existe a possibilidade, tá ligado? E outros mercados, empresas como Cartoon Network, Nickelodeon e outras redes de televisão, Netflix, que seja, vão ver potencial. Se você tiver um, uma equipe legal, um estúdio legal, querendo fazer uma outra animação, tiver uma ideia, esse espaço surge, porque a partir do momento que um cara vai faz sucesso, só abre as portas pra outros caras, tá ligado? E que, que que nós, fizeram muito isso.
1: Acho que uma coisa legal falar é que, hoje, Jorel ele fez bastante sucesso no Brasil, mas ele também virou um produto de exportação, né? Eu vejo, por exemplo, muita gente é, existe, por exemplo, o Ikea em inglês, de irmão de Jorel, sabe? muita gente comentando, muita gente elogiando, e eu acho que, cara, a gente falando daquela coisa do orgulho nacional, eu acho que, cara, isso abriu os olhos, talvez, de que Sério, produzir animação brasileira Não só para o mercado nacional Seja uma boa eu, eu gosto disso porque muita gente reclamou muito da
0: Quando veio a regra lá da Netflix E de outros lá Que precisa ter um mínimo de produção De conteúdo nacional e sei lá o que e muita gente ou oh, muita gente ficou puta e sei lá o okay? que, ah não, porque não é porque achou que tava limitando. Não, o que tava fazendo era abrir as portas. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem esses, esse tipo de coisa porque você cria esse tipo de história que se torne um, um asset nosso, sabe? E hoje as pessoas podem reconhecer a animação nacional através de Irmão do jornal, tá ligando?
1: Tipo. É, é é aquela coisa né, varia um pouco, tem empresas que levam isso a sério, como por exemplo Cartoon Network levou agora tem empresas que já não estão dando muito valor no que elas vão produzir nacionalmente elas só tem que cumprir aquela cota delas né? isso varia de empresa pra empresa, mas tudo hoje em dia tudo tem que ter essa produção nacional HBO tem, é, Netflix tem
2: é, Cartoon Network tem e por aí e vai. Essa regra da uncínio... Cara, quando ela saiu e rolou, rolou todo esse burburinho que o Lucas falou, eu achei acertadíssimo, cara. A gente tem que parar de, sei lá, lamber um pouco o saco de estrangeirismo, tá ligado? E começar a fomentar coisa que assim, tá ligado? Mesmo que seja na base da porrada, tem que fomentar, até porque a gente falou, tem gente boa.
1: É, e outra, eu, eu odeio essa coisa assim, e isso é muito comum de gente fala assim, ah, mas filme não tô falando só de, de animação ah, mas filme nacional é uma bosta, ah, mas não sei o que é muito ruim, a gente não tem profissional competente, cara, olha o mundo de orel, sério, se isso fosse uma animação americana, você ia falar, nossa, a qualidade é muito baixa, não sei o que, eu não ia, cara é, 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 você... qualidade, é qualidade com, competente como qualquer outra animação aí que, que chega, ou até mais. Então eu acho que é assim, a gente tem muito esse negócio de ah, não dar o devido valor, sabe? E a gente tem ótimos profissionais aqui. Sim, e eu bato palma assim
0: pro irmão do Jorel, por não só que foi pra frente, porque recebeu esse incentivo e falou, vou fazer um negócio brasileiro mesmo, 100%. Tu não tem essa coisa assim, o que tem é, inclusive até ó crítica, não que não é feita em forma de crítica, mas essa referência a, a gente importando produtos do, do exterior, tá ligado? Eu, porque, é isso, vir e falar ah, porque brasileiro não sabe mentira, porque aí você assiste a propaganda da Coca-Cola, Coca-Cola é uma empresa foda legal, quem fez? Vitor Zero, no Brasil, certo? Você vê lá o filme da Marvel ah, mas um dos de reino dele, que? Brasileiro ah, fui jogar God of War, putz mas um dos diretores é brasileiro também ah, mas vou fazer sei lá o quê, putz, tem um brasileiro lá fazendo, então tipo assim, não é óbvio que a gente tem profissional competente, o foda é a gente ficar com a política de sobrinho que existe no Brasil, tá ligado? Que é tipo, ah, eu tenho esse profissional foda, em vez de pagar ele, eu vou pagar pouco por um cara bosta, tá ligado? Que é o que acontece aqui, entendeu? O que acontece no Brasil são outros problemas, não é o problema da competência, porque tem muito cara competente, tem muito cara capacitado em todas as áreas, tá ligado? Só que precisa ser investido e dar valor no lugar certo, o irmão do Joel é um exemplo disso, tá ligado? Se você der dinheiro pra um bom estúdio com capacidade,
2: eles vão fazer uma boa história Só pra dar alguns dados aqui é, Isso da, da Isto É e da Veja Que Irmão do Jorel é a animação brasileira hoje Mais vista na TV a cabo é, De 4 a 11 anos Aqui no Brasil mesmo E já foi exportada pra Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru E o próprio Estado do Mundo Então cara, é relevante, entendeu? Não tem, não tem como não falar que é
1: relevante Que é, a gente não tem profissionais capacitados pra fazer isso
3: A gente tem muito, muito <risos> Bora prender o um ladrão que roubou o carro do seu pai, irmão do Jorel. A gente tem que descobrir o um jeito de voltar a ser criança, Marcin. A vida adulta é cheia de responsabilidade e... Você roubou a viatura do Ramboso? Que palhaçada é essa? Hum... Voltar a ser criança ou encarar as responsabilidades da aterrorizante vida adulta Aí, até que vida adulta é divertida, hein Onde você aprendeu a dirigir tão bem, Marcin? Ih, eu não aprendi O que, que, eu, que, que eu faço? Você é o copiloto, me ajuda, me ajuda não sei, não sei. Vou
2: mudar de música para ver o que
3: acontece.
2: Chamando todos os carros, o bandido Giordano Jordi, suspeito de ter roubado um banco
3: depois de ter roubado um carro depois de ter roubado um carrinho de bebê, dirige perigosamente pelas ruas. Deve ser o ladrão que roubou o carro do seu pai, irmão Tiorel Calma, a gente precisa de provas para prender ele. Segundo hum. testemunhas, Giordano Jordi é um bebê muito perigoso que ri como um bebê enquanto dirige um veículo branco e vermelho com uma mala cheia de dinheiro.
1: Vale um pouco a pena, assim, falar de como o cartão foi criado, né? Porque o Juliano Henrico, que é o criador da série, assim, é, digamos que, o primeiro nome que a gente vai pensar quando a gente tá pensando, quando a gente vai falar do, de quem produziu o Irmão de Jorel e quem fez a coisa acontecer. Ele, antes, ele tinha uma história em quadrinho, lá no começo dos anos 2000, que relembrava um pouco das coisas que ele viveu na infância, da realidade dele na infância, lá no final dos anos 80, começo dos anos 2000. E essa história em quadrinho ele levou Para o Cartoon Network E a partir disso ele conseguiu essa aprovação Também teve a ajuda da Ancine né, Principalmente com, a, com uma sigla Que chamada Condecine Que é um tributo brasileiro Esse tributo brasileiro ele é captado E para arrecadação Para um fundo de audiovisual Que, produz, que ajuda, a, ajuda com capital Para a produção do, de audiovisual brasileiro E a partir desse fundo Ele conseguiu a arrecadação e com essa arrecadação ele criou a primeira temporada e como fez um sucesso, a coisa foi se sentindo. E acho bem, bem legal comentar também das influências dele quando ele criou a série, porque basicamente muitos dos personagens da série são retratos, tanto da infância dele quanto da própria família sabe, o, o irmão dele é muito claro os dois irmãos dele, né, o nome dos irmãos dele são exatamente os dos irmãos dele na série.
0: O Nico e o Jorel no caso. É,
1: Nicolau
0: e Jorel E, e vale comentar, né, ele fez muita coisa também na carreira dele, né Inclusive, na MTV. A, a,
1: aliás, eu acho que vale a pena, assim, falar sobre a TV Quase, né? Porque Sim. a TV Quase tem, contando com o Irmão de Orel, que também faz parte da TV Quase, é, eles têm quatro programas, assim, né? O Choque de Cultura, o Irmão de Jorel, Falha de Cobertura e o último, o Finado, o último programa do mundo. E, cara, em todos, na minha opinião, eles acertaram. Sim. O, a TV Quase, porque
0: se você para pra pensar na história dele, do Julian Henrique e tal, ele começou na MTV, né? Ele trabalhou na MTV, ele participou do Rock Go, por exemplo e tal. Então ele veio da MTV e a MTV tem uma característica, que é essa ideia que tem a produção da TV Quase e tal e tudo mais, né? E a TV Quase é meio que quando a MTV acaba, né? Na nossa... TV Nacional e tal, quando acaba a MTV, o que vê pra mim é, tipo assim, a TV quase é o, o que era legal na MTV, o que era bom na MTV, que saiu fora e começou a existir em outro lugar, tá ligado? Que a MTV é, morreu.
1: A, 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 o, o primeiro programa, assim, grande de TV quase, foi o último programa do mundo. E o último programa do mundo foi, tipo, no limite do fim da MTV como como TV aberta. E ele foi muito elogiado pela crítica. Eu, eu acho, assim, bem legal. Talvez seja o meu programa favorito. Depois de Irmão de Jorel, mas talvez seja o programa favorito da TV quase, porque ele é muito psicodélico e é um negócio muito... Sim. Um roteiro muito acertado um negócio que tem um orçamento, assim, ridiculamente baixo. Você percebe que tem um orçamento ridiculamente baixo. Sim. sempre que a MTV tava falindo na época, né? E eu acho muito bem feito, assim, a galera que roteirizava, que participava da produção dos episódios, é uma galera que, assim, ele estava a fim de fazer um negócio legal. Só que eu acho que vale a pena falar também que a TV Quase, ela não começou na MTV, né? Na verdade, todos a maioria dos integrantes, os originais da TV Quase, né? Eles eram de, do Espírito Santo e lá eles tiveram é, uma revista de quadrinhos, eles tiveram banda, eles fizeram várias coisas lá e eles já tinham esse nome de TV Quase. Inclusive a revista deles é, de quadrinhos, onde eles faziam sátira, era uma, uma revista... Basicamente parecido com a, o que seria a MED, já era com o nome de quase. Então, é relevante falar que não começou agora, já, já começou faz um bom tempo. Aliás, assim, a realidade: a gente, talvez as pessoas pensem que Irmão de Joréu se passe em São Paulo, Rio de Janeiro, mas na verdade a tendência é que ele se passe no Espírito Santo, que é o estado
2: mais ignorado do Brasil. Sim, sim Caraca, realmente, mano Eu nunca parei de pensar que o Espírito Santo É o, o estado mais ignorado velho. Ele é 10 vezes mais ignorado que o Acre Você Mano, é o cara,
1: Acre? o Espírito Santo É no Sudeste Mas todo mundo caga pra ele Não tem time de futebol, isso é uma coisa relevante E é isso, cara Todo mundo ignora totalmente o Espírito Santo Não tem, tipo, ninguém Sei lá, não, quando falam Espírito Santo Eu não penso em nada, talvez hoje eu pense em TV quase Sabe?
0: Sim, mas acho que O que é bom falar talvez hoje irmão de Mundo Jorel é porque assim, é, no começo sempre as coisas são menores, elas são pequenas e com o tempo elas vão evoluindo exponencialmente. Irmão do Jorel é um exemplo. A série, a gente não pode deixar de dizer que ela evolui com o tempo. Eu acho que hoje já não dá muito pra você limitar essa barreira onde ela se passa, tá ligado? A não ser que eles passem a definir isso. Que só com a menina vai pro Japão, aí beleza, mas se não, eu acho que hoje já é mais uma, uma junção de coisas que... Porque é uma equipe ali. O, o legal dessa ideia da TV quase e tal, que é uma coisa que muitos estúdios aqui no Brasil tem, como a gente tem pouco investimento e pouco valor inicial o que acontece é que geralmente junta uma galera com muita vontade de fazer tá ligado? E vontade de fazer tudo então o cara que dubla, roteiriza e grava e faz aquilo tá ligado? E é o exemplo de muitos deles ali tá ligado? E é o exemplo de muitos estudos o estúdio Copa que faz animação que pra quem não sabe muitas das condições para fazer esse tipo de animação cara, é sofrido para conseguir equipamento, porque equipamento é muito caro, então os caras têm que se desdobrar para conseguir um animador, para conseguir isso, e o mercado inflaciona, e isso e aquilo, então tipo. É uma galera que vem com muita vontade, então hoje acaba sendo que mais assim. É um produto coletivo quase, tá ligado? Que já se tornou maior até do que ele era inicialmente.
1: Sim, é, eu acho que vale a pena também falar que a gente falou de como foi a captação. Se você entrar, tudo isso é... Trans, teoricamente é transparente, né? Sim. Tudo isso é transparente. É, é transparente. transparente. Porque se, se você entrar no site da Ancine, você consegue ver o quanto foi captado para fazer a primeira e a segunda temporada de Irmão de Orel. Por exemplo, a primeira temporada, ela arrecadou a partir do artigo 25... Desculpa, o artigo 39 da Condicine, ele conseguiu arrecadar basicamente 4 milhões e mil reais para fazer a primeira temporada. Já a segunda temporada teve uma arrecadação melhor, que foi de um milhão de, um milhão de reais a mais, que foi basicamente 5,5 milhões de reais. Então, é claro que provavelmente eles tiveram é, mais dinheiro investido que isso, mas esse seria a base do que, que eles precisaram para começar a fazer a animação.
0: Sim, aí a gente tem outros investimentos externos, tem outras coisas ali que ajudam na captação financeira. Assim, mas se você parar para pensar, 5 milhões para fazer uma série de 20 episódios animada, é nada, tá ligado? Honestamente é nada, se você me, me fala assim, eu tenho 5 milhões, eu preciso montar uma equipe, um estúdio, e a gente vai fazer uma animação, eu falo pra você, legal, a gente vai fazer um curta de 30 minutos, no máximo, é o que eu vou falar pra você, tá ligado, eu acho, é o que eu falo, é muito milagre, tá ligado, é pouco dinheiro. Tipo, não é dinheiro bastante. Uma produção começa com 30 milhões, cara. Não começa com 5 milhões.
2: Não, é claro que, como o Craig falou, né? É, existem outros investimentos, né? Isso aí é só a captação que foi feita inicial para a busca da Ancine, né O programa de Cartoon Network também fez investimento nisso. Tem algumas partes de patrocínio. Lembrar que hoje em dia não existe um grande investimento é, de publicidade na parte infantil, porque é proibido por lei, né? Então isso já dá um déficit na questão nossa de de questão de investimento de audiovisual para criança assim, e desenho. Mas. Cara, tipo assim, como o pessoal falou, é pouco, velho. E é feito na raça. Né? Então a gente, tem, a gente tem que agradecer cada vez mais, né? O produto que é construído.
0: Os estúdios têm que se desdobrar, assim, esse tipo de estúdio como estúdio de Copa. Principalmente inicialmente. Eu não sei como tá a situação financeira deles hoje. Tá muito melhor, provavelmente, tá ligado? Mas você tem que se desdobrar fazendo trabalhos de publicidade. Fazendo outros trabalhos que pagam suas contas, tá ligado? Que é o que mantém a galera ali trabalhando e tudo mais. Enquanto você tem a produção de uma série que custa mais dinheiro e que é mais difícil de fazer, tá ligado? Assim, o tempo e o dinheiro que eles tiveram é sofrido. É bem sofrido pra fazer o que eles fizeram, tá
1: Obrigado. E com relação assim de a história realmente ser a história do, da vida do Juliano Henrico, ele sempre responde nas entrevistas que não. Mas, cara, é difícil não fazer essa comparação, né? Porque, sabe, tipo, o nome dos personagens, pelo menos os irmãos dele, é igual. É, tipo, se você a mãe dele. Também era uma bailarina profissional. Então é, é difícil você não fazer essa comparação, né? Até ele parece um pouco, assim, o cabelo, principalmente, com o, o irmão de Orel né? Então é, é difícil não fazer essa comparação, mas ele sempre, nas entrevistas, diz que não e tal. Ele fala que é um amálgama aí da...
0: Um amálgama?
1: Da... Uma, uma junção, vou usar uma palavra melhor, uma mais, palavra mais popular, uma, ele ajuntou isso. tudo aí da, da vida do, do brasileirinho aí médio dos anos, do final dos anos 80 e 90. É isso, esse
0: ajuntado aí de coisa, que no final não é a infância dele exatamente, pode ter histórias e tem muita referência claramente, tá ligado? Tem uma base ali. Não, é a infância dele, até porque eu acho difícil que ele tenha lutado contra um cisne no espaço, tá ligado?
4: <risos> <risos> Mas tenho certeza que ele viu o Steven Seagal sem camisa
2: e ele tem o mamilo torto.
0: <risos> Magal,
2: velho Steve Magal essa parte de construção de reteiro, cara, deve ser muito divertido até por trabalhar junto com o pessoal da TV quase, né, porque tu deve sentar na mesa assim como o Lucas falou e pegar uma coisa da, da tua infância tu falou, pô mano, já apanhei de uma mina numa, na minha infância, aí os caras começam a viajar tá ligado, então tipo, a ideia inicial pode sair de uma coisa da tua infância pô, apanhei da mina na minha infância olho roxo, meus pais descobriram eu paguei mico que é basicamente o plot inicial de um episódio de Irmão do Jurel, tá ligado? E aí depois de escambra, pra aulas de jiu-jitsu, é, lutas espaciais, tipo assim, velho.
1: É, é tipo assim, ah, tipo, ah, lembrei que na minha infância tinha uma lenda da escola da loira do banheiro. É. Aí vamos usar Sim. isso como base pra começar o episódio. Sim. Nossa, mas esses aí eles viajam. Esse específico eles
3: viajam pra caralho.
0: É, oh, mano. É, é, tipo, tem coisas que são da nossa realidade, então é mais fácil. Tipo, ah, eu vi um bebê roubando um carro e tinha uma máfia de bebês, assim, <risos> Não. Não é. Não é. É um normal que acontece
1: por aí mano falando um pouco da animação a gente comentou que ela é bastante única mas o que que faz dela tão única assim e por que que ela se ela se diversificou tanto assim e hoje a gente vê que ele realmente é um desenho que tem uma identidade própria
0: vai entender tem coisas que são difíceis, porque assim, o estilo de animação não é algo que a gente já não viu ser feito antes, que é esse estilo que mistura várias fórmulas de animação diferentes. O Irmão de Orel é novo usando muita coisa que já existiu, coisas de desenhos antigos. Se você para pensar, uma coisa que ele faz muito, por exemplo, cenas super dramáticas, que ele dá o foco e tem uma pintura, tá ligado? Uhum. Isso é muito Esse co... meio Bob Esponja, né? É Bob Esponja, Coragem, outros desenhos antigos que fazem muito isso, certo? Que é tipo. Que, uma, é uma coisa comum. É, usar massinho, usar stop motion em meio animações pra fazer animações de cutout, por exemplo que tem bastante irmão mão do assim, tipo, essas coisas tipo stop motion e tal e as implementações novas de motion pra fazer essas transições e tudo mais são coisas que eles foram agregando, e colocar, por exemplo em cenas de ação é quase um anime, tá ligado? um monte de efeito de luz câmera, sei lá o que, é rápido e tal, aumenta o frame rate tipo, pra caralho, tá ligado? É, tipo então eles pegaram várias, vários elementos que são ali, e acho que é muito também de. Sabe o que eu acho? Como você tem tempo limitado, dinheiro limitado, coisa assim, geralmente você vai na ideia muito longe pensando nas suas limitações e o que você consegue fazer, sabe? Tipo, dentro do que você tem melhor. E eu acho que eles ach têm uma equipe muito capacitada em outras coisas também, que eles podem, por exemplo, cortar dinheiro, ou que eles podem, tipo, achar jeitos de contar aquela história que não é padrão. Que é uma coisa, cara, que eu vou falar honestamente, é uma coisa que... São raros os exemplos fora do Brasil e de lugares, assim, de países de terceiro mundo, países, regiões periféricas, que tem essa capacidade, que é de diversificar. Porque uma coisa que a gente tem aqui é o jeitinho brasileiro. E muitas vezes esse jeitinho é o jeito de pegar coisas que normalmente você nunca pensaria em usar e usar elas de alguma forma diferente, tá ligado? E nós temos isso. A gente faz muito isso nossa animação. É, não
1: necessariamente algo negativo, como a galera fala.
0: É, não necessariamente algo negativo. É óbvio que tem muita parte negativa também, não vou falar disso. Mas assim, nós temos um, uma parte muito positiva da gente que é se... Isso, exemplos, por exemplo, de professor meu. Ele tava fazendo um set de filmagem no exterior, certo? E ele tava lá, quebrou uma luz, sabe o que? Quebrou o, o, o pedestal da luz, o tripé, tá ligado? O que, que eles fizeram? Esperaram e falaram: Olha, não vai, vai atrás a gravação porque precisa comprar outro pedestal. O meu professor veio e falou assim: Gente, por que a gente só não pega um cabo de vassoura e coloca no lugar? É um bagulho simples. Qualquer um aqui ia pensar, velho, quebrou uma haste. Mano, põe um cabo de vassoura, qualquer merda aí. Ele gruda, certo?
4: Na verdade, qualquer um ia pensar, não. É a primeira coisa que a gente ia pensar.
0: A gente nem pensa, só faz, né? Ô, 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 o Zequinha lá, conserta o bagulho ali. Ele conserta, certo? A gente dá um jeito. Isso não é uma coisa que a galera de fora tá acostumada. É uma coisa que nós temos. E eu acho que Jorel tem isso, tá ligado?
2: Tipo, como que eu Ô. posso fazer isso de outro jeito? Ô, Lucas, tu ser produtor em audiovisual do Brasil é basicamente você resolver tretas, né? Eu tenho outra muita escolha. Você não é o cara que vai manter a pautazinha arrumada, você não vai, vai cronometrar, não, mano. É tipo assim, qual é? Estourou um hidrante na casa do inferno, sei lá, mano. Resolve. velho.
4: Não, a gente tem exemplo aqui no próprio podcast que é o meu copo aqui. Exato. <risos>
0: Mas é quando eu fiz a, a, o meu curto e tal, a gente foi para um estilo de animação que é Stop Motion em 3D. Por quê? Porque é mais rápido, tá ligado? Porque renderiza mais rápido, ponto, tá ligado? E, e você vai encontrando outras formas de contar. E, e Jorel tem muito isso. É tipo, velho, putz, tem essa cena que a vovó Juju vê o cacto, sei lá o quê. Mas e se o cacto, por um acaso, fosse feito de pasta de dente? Sei lá, tá ligado? É uma coisa que, sei lá, eu acho que foi explorada nessa ideia, assim, como contar essa história de outras formas, tá ligado? Como eu posso contar isso, saca? Eu acho que eles foram muito fundo nessa ideia.
1: E, cara, em alguns momentos, assim, alguns episódios específicos,
2: eu acho que ele vai quase por um lance meio psicodélico, assim, eu curto vai, muito isso, cara, nossa, eu curto muito vai. isso. Vai, vai, é, até como a gente falou dessa vibe otentista, né, velho, a gente volta muito nessas condições, porque os filmes otentistas, eles trabalham muito essa questão, né, de ser uma coisa meio psicodélica, assim, e Jorel entra com tudo, né, velho. Outro ponto que a gente não chegou a comentar, eu acho que é o character design dos personagens, né, é muito marcante. É. Né? Essa coisa bem cartunesca, brasileira, assim, né, do que a gente vê em Jorel, que, pô, mano, tu vê um moleque ou alguém de camisa preta, de galochinha amarela e bermuda vermelha é Jorel, mano. Cara, é, tem uma vibe, sei lá, chargista,
0: assim, sabe? É, tipo, não é, não é animação padrão que a gente vê aí,
2: pastorizada e tal.
1: É, bem chargista mesmo, é, não para é. pensar. O cabelinho do Jorel é muito coisa de charge. É só, de cabeção,
2: velho, né, cara? É muito charge assim que você via no jornal. Sim, o traço... Eu, eu gosto dessa ideia de que se é
0: pra você exagerar, exagere, mas com propósito. É assim, essa família é cartunesca e descaracterizada, então o músculo da mãe dele vai ser um braço torto, tá ligado? Não vai ser um músculozinho perfeito, saca? Se é pra exagerar, que seja com contexto, com uma ideia, sei lá o quê. Esse é o, tipo, se a mãe do Jorel vai dar um chute, a perna dela tá quebrada, eu não vou reclamar. Porque foi contextualizado. Eu gosto disso, eu gosto dessa ideia. E eu, eu não sei como foi feito o processo. Mas o que me parece é muito esse conceito, assim, sei lá, talvez algo próprio, assim, mais nosso, saca? Que nós estamos acostumados nos nossos cartoons, sabe? os quadrinhos, as chaves, que a gente vê.
3: Atividade de adulto irresponsável? Que que você não vai é, brincar com... Engolir massinha ou essas coisas que criança faz? Já parei de brincar com massinha. É, é desde, desde a semana passada. Ah, tenho que recuperar minha inspiração com a música. Vamos ver o que tem na coleção do seu ex. Serestas em Cochabamba. Seu pai tem um gosto musical horrível, irmão Torel. Eu gosto de Serestas em Cochabamba. Olha só isso aqui. Seu pai tem um disco dos Latinagers. La Teenagers? É uma banda obscura e experimental que é uma grande influência para mim. Já disse para você não mexer nos meus discos, Carlinhos. É Carlos Felino. E eu não sabia que você tinha essa pérola rara da música revolucionária, seu Edson.
4: Você está falando da minha antiga banda?
3: E, então, então, você era o Ed Morrison. Hum,
4: Ed Morrison é meu verdadeiro nome.
3: Você me inspira... Ó oh, rei dos roqueiros doidões, me no mostre o caminho.
1: Em relação ao roteiro, eu acho que, cara, essa é a parte que a gente mais vai ter uma na manga para comentar aqui, que é sobre os personagens. Porque os personagens de Mão do são muito marcantes, muito marcantes mesmo. E assim, não tem, talvez, sei lá, o Talvez tenha, sei lá, um personagem que eu não goste. Mas é porque ele é pra ser chato, que é o que é o perdigoto. Mas ah. eu resto, cara, eu gosto de todos os personagens. <risos> não, mas o perdigoto é feito
0: pra você odiar ele, tá ligado?
2: Nossa, mas eles fizeram meio demais, mano, okay? eles fizeram pra... bem demais é. mano. Eles fizeram bem demais, mano. Eles fizeram o puxar saco do, da empresa, velho, da Shostner. Shostner. <risos> cara, os nomes, cara, os nomes são sensacionais, velho. Não, ele fica cuspindo, odeio isso. Mas, cara, talvez os... Eu... O um
1: personagem, assim, tirando o irmão do Doré, o personagem que o, o, o público gosta demais é a vovó Juju.
0: <risos> também, né? Porque... As duas
1: vozes, cara. As duas isso aqui. É, mas eu acho cara. que a vovó Juju é mais, cara, porque ela é, tipo. Ela, ela cuida é... bem do neto, ela cuida é, bem Ela é muito. Ela é muito. Ela é muito. é muito brasileira. E, e o jeito que ela fala as coisas, assim, sabe? É uma coisa muito nacional, assim. Sabe aquela coisa, se pega no olho. Sabe? Sim, sim. Ele come abacate sabe aquela coisa, menino rebelde cara, isso é Ai. muito brasileiro todo mundo esse teve uma vovó
0: tem que levar o cajaquinho todo mundo teve uma
1: vovó vai pegar avó, a friagem, vai é. pegar friagem mano, que bagulho, esse bagulho é muito brasileiro que... come abacate, faz tu... bem pro cabelo
3: deixa a pele
0: bonita deixa a criança rebelde Cara, todo mundo teve um avô, sabe, uma avó assim, cuidadosa, sei lá o que, alguns podem não ter tido avó em outros casos, assim, mas tipo, a maioria das pessoas...
1: Mas a pessoa provavelmente ela conhece alguém que é assim. Sim, não, tem um o velhinho... Arquétipo, o
0: arquétipo na imaginação do brasileiro tá todo montado de vovó Juju. Sim, tem todo, toda família. Eu, o que eu gosto disso é, é com base numa infância, mas que representa muito de várias infâncias, tá ligado? Muitas pessoas tiveram um irmão mais velho que é perfeito, saca? Ou aquele irmão que é o descolado, que quer é ser o diferentão que tem a banda, tá ligado? Todo mundo quer...
1: Sei lá, você acha o Nico descolado? Eu acho um retardado mental. Só, não, né? não, Mas não, ele é eu... o personagem que eu mais me identifico. <risos> 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 eu particularmente acho o Nico um escroto,
4: cara. Porque ele tenta foder o, o irmão do Joréu muito de graça. Ele não deixa
0: ele jogar videogame, o que é bem normal,
1: inclusive. Mas, não cara, é normal, que, que irmão mais velho nunca fez isso? Eu sei, mas eu era irmão mais novo, então eu acho ele escuro, né? é, Eu sou o irmão mais velho. Entendeu? É, e mas
0: você, você não tira o Nando cara. Moura. Do, da TV da sua irmã que você devia
1: fazer. Mas é porque... Mas eu gosto de uma coisa... Do Nano Moura? Nossa, eu meu não, Deus Nano Moura. Caralho, faz Mas isso eu me identifico com uma coisa que esse personagem tem, que é, tipo assim, a apatia sobre as coisas que tá acontecendo na família dele. Tipo, <risos> e eu sou muito assim, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa, assim, é, sei lá, estão comentando alguma coisa. Eu não sei, eu tô morando na mesma casa que as pessoas, mas eu não sei o que tá acontecendo. Isso é uma coisa que aconteceu durante a minha vida inteira. Por exemplo, meu cachorro morreu, eu fui descobrir, tipo, dois dias dias depois. Pô, mas e... você também... Que isso, cara. E, cara, eu, é uma coisa que me identifico muito nisso, assim, parece que eu tô sempre alheio, assim, contra as outras coisas, e isso é uma coisa que eu vejo no personagem do Nico que talvez me identifique um pouco.
0: Dá uma Sim. olhada nisso aí, Crave. É,
1: processadora... tipo...
4: Não, eu, eu vou concordar, o Grave é muito Nico mesmo, porque assim como o Nico dorme com a cara dentro do prato, o Crave dorme no McDonald's. É. É isso mesmo. Não, não,
0: eu concordo que o Nico é parecido com o Cry porque ele é o um retardado mental.
2: Exato. Não, mas o Nico, ele é parecido com a maioria das partes dos adolescentes brasileiros, como a gente, a gente já comentou isso no Plus, tá ligado?
0: É verdade, ele é o Juninho. O
2: Nico é, ele tipo é o um Juninho, juninho velho. tá ligado? Pô, ele, é, ele é o Juninho da fase dos anos 90 mesmo, mano. Eu tenho que ter uma banda de rock, mas na verdade eu tô indo pra Martínez, velho.
0: O episódio é muito bom. Não, cara, é muito legal, cara. As personagens, véio. Eu gosto da família. O pai e a mãe, o pai revolucionário é um negócio maravilhoso. O pai é o
2: revolucionário.
0: O pai revolucionário que virou jornalista. Não, o episódio é da atuação é maravilhoso, velho. Ele tentando a expressão do ator. Porque o ator, cara, é muito clássico, assim, de, tipo assim, o artista que estudou pra caralho, sei lá o quê. Não, porque o arte, sei lá o quê, ele é um fodido em um teatro de quinta, tá ligado? Tipo, Não, e
2: o episódio que descobriu descobriram que ele tinha uma banda... <risos> e aí que a banda era, era famosa. Tipo assim, entre aspas, era famosa, ele queria evoluir era a banda, ele só fudeu com a banda. Caramba. Ele comentando a história. É, ele queria divertido. fazer um
1: rolê muito artístico, artístico né? Tipo, uh -huh. ele é um
4: pedante.
0: O pai dele é tipo um pedante.
1: Entendeu? Exato.
4: Quando eu tava vendo esse episódio
1: da, da banda, eu pensei, cara, o Lucas.
0: Mas a, a mãe eu acho foda. A mãe é da hora demais, mano. Ela é massa, Cara, é, é,
1: eu, acho, eu acho muito que é aquela pessoa que faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Ela é a pessoa
0: sabe? que, na verdade, deixa a casa em pé. Se a casa tá em pé, é por causa daquela mãe, velho.
2: Porque ela não, passa mas... a roupa, levanta peso e
1: tudo, velho.
2: Tem um episódio, mano, que o, Jurel, o irmão do Jorel pergunta pra ela: mãe, você sabe pilotar um moto helicóptero? Aí ela falou: Tires, eu sou uma mãe. Se eu não soubesse pilotar um, um, um moto helicóptero, eu não seria uma mãe. Tipo, caralho, mãe faz tudo Realmente, velho porra.
0: Cara, eu lembro que tem um episódio, né que o, o, Ele quer ir pra escola Porque quer chegar primeiro na sala, sei lá o quê. Aí quebra o pai dele, perde a chave Porque ele é um, mano, é muito assim O pai perde chave, não consegue nada Aí chega a mãe dele, puta moto da hora Vamos lá, filho, tá ligado? É, tipo, eu acho foda, mano É isso que é foda, tem uns personagens muito Eles são caricatos Mas eles não são aquele caricato Que te desconecta da realidade, eles exa exacerbam características que
2: são muito interessantes. Cara, não, e a, e a mãe dele é a parte, é muito da parte de ação, né, que o Lucas falou que vai lá e acelera o frame rate, que até tem um episódio que é da perseguição com o ônibus escolar, tá ligado? Isso aí, exposição... pô, do
1: moto-helicóptero, que ela pilota moto o moto-helicóptero
2: pra, pra perseguir o ônibus escolar. Mano, quando eu comecei a ver o filme, eu lembrei de velocidade máxima, mas é igualzinho, miado. eu não assim, eu, caralho, a gente tem que perseguir o um ônibus que tá em fuga, tá ligado? É muito igual, velho, é muita referência nesse não e
1: tipo o de e, o, e o, o ônibus ele ainda tipo não tem ninguém pilotando né
2: tipo ele tá andando sozinho é, exatamente não cara o extra os extras são sensacionais né de de modo geral os pós créditos né aí eu desse desse aí é o, é o o policial dando a cana, ele disse, tipo, pô, era tudo que tava dirigindo aquele ônibus escolar desgovernado numa rua sem saída que tava com uma ponte quebrada. Aí o cara virou assim, não, mas eu coloquei um, um guarda-chuva pra tomar conta do ônibus. Aí o policial, não, já é, tá só, é, é segue lá, também. <risos> Cara, mas é. Eu acho que talvez o,
1: o que esteja mais fora da realidade seja o próprio Jorel, mas ele é propositalmente assim, porque é. tipo, ele tá totalmente fora da realidade. fora da realidade. E cara, vamos ser sinceros, mano. Sim.
2: Ah, mano, mas é, eu acho legal, até porque como, o Crye adora o Underrated, né? O mangá de o Underdog, esporte, né? é isso. E cara, o irmão do Jorel é isso, né, velho? O, o teu irmão foda. E muitas das vezes a gente acredita que ele é um irmão foda, né, velho? vez quando nem é. Mas no caso do Joel. mas pô, e ele tá ali, esquecido, ele não tem nem nome, né velho, a família dele não fala o nome dele é, e você acaba se empatizando com esse tipo de arquétipo de personagem
1: cara, eu gosto muito do recurso de que toda vez que ele vai, ele, mas meu verdadeiro nome é, aí acontece alguma coisa sabe, tipo, cada vez mais eles estão evoluindo e isso tá ficando
2: muito da hora Sim. não, e eles cortam, velho. tem vezes que eles cortam assim pra uma cena nada a ver, tá ligado uhum. tipo, não, mas teu nome não é, aí tu corta, é o explodindo tá ligado Cara,
1: eu tem um, dois personagens que eu acho muito maneiro. Eu acho muito maneiro o conceito dos personagens, que é o Billy Doidão e o Cid Vinícius. Cara, Nossa. Cid Vinícius, eu acho o um nome de personagem muito da hora. Eu gosto muito deles também, porque toda escola tem um cara que... É um grupo, normalmente é um grupo, né? Tipo uma mini gangue, que são os caras que são tipo, repetentes, são completamente retardados, assim. O Billy Doidão, o cara, é muito errado. É
4: muito errado esse cara. Mano. E é maravilhoso por isso, porque ele só quer botar o caos, cara. Caos.
0: Caus.
2: Não, O episódio da banda sensacional. Assim, é
0: Mano, mas, é muito, mas é, 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 é muito bom porque é meio que uma referência. O Cid Vinicius claramente é uma referência ao Cid Vicious, né?
1: Não, 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 não acredito.
0: Não acredito. <risos> porque será, né? Mas é muito, mano. Eu gosto muito, muito da ideia do repetente, velho. O repetente é maravilhoso, velho. Porque é uma coisa quando tem o teste escolar, ele fala assim, ele faz uns um rabiscos e ele fala assim. Mas eu gosto muito dessa sala. Vou ficar mais um ano.
1: <risos> Cara, e, e ele foi, foi o o um, um episódio que ele é um dos principais foi um dos primeiros que eu percebi que a história tinha uma progressão. Porque na primeira temporada os episódios são desconexos, eles não são ligados um no outro. Com exceção do episódio onde ele volta no tempo, quando ele era criança, né? O, o, o Billy Doidão e aquele grupinho dele. Tem o Icky também, que é o um, que não fala, que é o um loirinho lá. Sim. Não é que eles,
0: eles tipo, se transformam em bebês, né, mano? É,
1: eles se transformam em bebês. E, e a partir disso pra sempre da série, eles continuam com a mesma forma que eles tinham antes, porque antes ele, tipo, era, é, nos primeiros episódios ele era, tipo, altão, assim e tal, e daí, a partir daí, e durante todos os episódios, ele volta pra aquele corpo que como se estivesse na mesma idade onde tá a Turma do Jorel.
0: Esse é muito louco, esse, esse tema uma que é muito, aquela história muito legal de, tipo, assim, a menina que você conhece agora vai ficar bonita mais tarde, que a amiga dele cresce, aí ele fica, uou. Wow.
1: Que, aliás, melhor personagem, né, cara? Claro é melhor personagem de longe, de longe.
0: Ela, é, é, o legal é que, é tipo assim, sempre que eu vejo ela, eu penso assim, caralho, Joré, você é igual todo moleque, você é idiota. Você é só um moleque idiota, velho.
4: Mas ele tem oito
2: anos, cara, ele não tá... Cara... Não. Até ele... os 18, ele vai ser um idiota. Até Relaxa, os 27, a gente já colocou que idiotas. o Juninho tá ali, velho. Não tem o que fazer, cara. Cara, se
0: for o nível do Caton, até os 27 ele, ele vai ser. Ele, idiota.
1: Pro, ele prova a teoria do Juninho, né? Ele é, é tão, exatamente. Mano, homens. Mano. homens é, Adolescente e criança tem uma capacidade cognitiva inferior, né? Isso é. Com
0: uma... certeza, né, velho?
1: Não, a gente já falou
4: de três personagens que provam isso: o Nico, o irmão do Jorel, e o Billy doidão. <risos>
2: Exato. Não, se deixar o próprio pai do Jorel. Exato. O barco, o pai do
0: quem, Jorel. quem é foda e resolve as coisas em irmão do Jorel? A mãe, a vovó, Juju e a Lara, velho. E, 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 e o Jezebel, o mestre. O Jezonel,
1: jezonel.
4: O mestre dos parceiros. Por isso que quando falam que você é uma menininha, estão dizendo que você é uma pessoa incrível. Mas
0: tudo tá ligado, <risos> velho.
3: Tudo tá ligado, cara. Oh, a gente não vai chegar nunca. Lara, eu acho que já tá escurecendo. Deixa de ser frangote. É. Você quer dizer que eu sou a mulherzinha, por acaso? Claro que não, irmão de orel. Você chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível. Mulherzinha é quem faz coisa de menina, Lara. Ah, é? E o que seria uma coisa de menina? Ah, é, sei lá, é... Br brincar com um pônei rosa miniatura, por exemplo. Oh. Eu sou mulherzinha e não brinco com pônei rosa miniatura nenhum. Eu prefiro jogar bola. Mas jogar bola é coisa de menino. Quem disse? É... Não sei, ah, Alguém falou. Então, já que você não gosta de jogar bola, você não é menino. Só assim, só sim, só sim, é assim, só assim, só assim, só assim. Não, só, não! Assim, assim, assim. Não, só, não, não, só, não, só, não, só, okay, não, só okay, não, 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 espera não, chega não, chega não, 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 tá não, 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 <risos> Digo, não tenho uma vontade de jogar um futebol de repente? Vamos nessa? Epa! <risos>
1: Esse episódio do... Como é que é? Roller... Roller Derby? Cara, roller, é muito é da cara, é muito da hora. Cara, é muito da hora. Eu não conhecia esse esporte, eu tinha ouvido falar, mas eu fui pro cara no YouTube, cara, é uma parada meio barra pesada mesmo, cara. É, <risos> tipo,
0: é um rock agressivo, né, velho?
1: Eu vi, tem até tipo, o circuito americano ali de roller derby e, cara, é muito da hora esse episódio. Que eu acho muito bacana. E, cara, esse episódio cara, ele liga a segunda temporada porque tem um episódio que bem no final da segunda temporada que mostra o irmão de Orel do futuro e o irmão de Orel, ele perde o bonequinho na hora que eles vão atravessar lá o aquela aquela descida sabe que eles atravessam voando e ele perde esse bonequinho então tem tipo toda uma ligação ali com os, os últimos episódios da segunda temporada e eu acho bem legal também
0: sim mas aí aí o que eu vejo é que tem aquele negócio do escalonamento do da história Inicialmente o Joréu é bem, assim Episódio, episódio, pá eu, eu inclusive demorei pra pegar o ritmo De Jorel assim no começo, tá ligado? Os é, é porque eu acho que
1: assim, a primeira Temporada, os primeiros episódios eles, Eu acho que são os piores da temporada Entendeu? Sim, então eu acho que demora Pra pegar, porque cara, tem uns episódios Que eu achava bem chatinho Por exemplo, o um episódio que depois eu fui Perceber a importância dele Que é o episódio, eu acho que 4 Que é aquele que ele começa a ver patos em tudo quanto é lugar Ah, sim <risos> Tipo, eu, ach eu achava que aquele episódio era talvez o mais chato da série mas depois eu fui talvez ver a importância dele e tal, ele tem uma crítica no episódio as pessoas que têm uma ideologia elas veem, veem a ideologia contrária a elas em tudo, sabe, em tudo e Sim. tem e uma coisa que talvez seja muito válida hoje pro Brasil tanto é que, por exemplo, os patos né, eu não, eu não sei se isso tem a ver com a época, mas eu, eu vou falar de política, mas eu não vou entrar em mérito nenhum aqui de criticar ninguém mas na época, é, tava tendo aquele pato, se não me engano do, do impeachment da Dilma, sabe, que toda manifestação ele levava aquele pato amarelo, sabe e, e o, 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 o irmão Jurel, ele viu o pato em tudo e talvez ele, ele esteja dizendo que a pessoa que Sim, que ela tem tanto medo de ver ideologia contrária, de que aquilo tá influenciando de alguma forma, que ela consegue ver em tudo. E, ao mesmo tempo, os patos eles tinham medo da vovó Juju. E naquele episódio específico, não é todos os episódios que ela, tá, que ela tá assim. No vestido dela tem o, a foi e o martelo, né? Não é todos os episódios que ela tem esse desenho. Então, tipo, ele quer dizer que, assim, esses extremos, eles sempre vão ver os inimigos em tudo. E eu acho que esse episódio de demora um pouco pra você perceber isso, mas é bem bacana. Sim, o que, eu acho, o que eu vejo em Jorel
0: é que ele ganha tração mesmo conforme você vai pegando o referência. É tipo escutar podcast... Que um episódio ou outro separado você pode, ah, sei lá o que, mas conforme você vai pegando as piadas e sei lá o que, você começa a fazer mais parte daquilo. Irmão do Jorel tem um pouco disso, que conforme você vai pegando mais, você vai conhecendo mais essa família, você vai pegando mais referências e vai agregando essas coisas que vão se agregando episódios à frente, que você só percebe depois mesmo, tá ligado? Que aí, Jorel pega a atração e você começa a ver empolgado, assim o começo é realmente meio. Tá, são as, alguns episódios, tipo, episódio 3, tipo, é tipo, ah, sei se né? Legal, eu entendi. Às vezes você entende a história, às vezes você precisa voltar, que nem o que falou. Mas apesar de bons episódios, eu não acho ruins, mas assim, apesar de bons episódios, não são. Você não tem aquilo. Agora, depois, quando você já tá no episódio 13, tá ligado? Você já tem tudo aquilo atrás, você começa. A, você já começa a sacar mais a parada e o negócio flui melhor, tá ligado? E os personagens seguem essa linha também.
1: Eu acho que a. É primeira temporada ela vai melhorando com o passar do tempo, por mais que os episódios sejam desconexos, eu acho que eles vão entrando no tom, até porque eles tinham acabado de começar né, Sim. agora, já a segunda temporada, ela primeira coisa né, ela é progressiva assim, os episódios os episódios eles são, um, um continua o que acabou do outro, principalmente ali no começo que tem aquela viagem deles aliás, é aquele episódio muito, muito da hora que é a fantástica fábrica de refrigerantes nossa, é genial esse episódio esse, que esse episódio é muito bom que, cara, eu gosto, O eu, eu, um negócio que eu acho muito engraçado é quando tem aquele, sei lá, tipo um unicórnio, um cara vestido de unicórnio com <risos> um sotaque
2: nordestino. Sim, é muito bom. É o Robson.
3: Esquece isso! O importante é que o Sprock Maçã não é feito com maçã. Mas, Lara, o Sr. Sprock é uma boa pessoa. Quando alguém elogia muita gente, ela só pode estar falando a verdade. Ah, é? Então olha isso aqui. Esses unicórnios também não são reais. Ah? Ah! Por que você fez isso? Você é um unicórnio de verdade mesmo? Desculpa. Eu sou um unicórnio de verdade, mas meu nome é Hudson. Rapão. Rapun. Foi o senhor Sprock que me arrumou esse trapo de unicórnio aqui. Rapun. Bom demais. Você não parece feliz, seu unicórnio? Ah, deixa ele, Lara, você não ouviu o que ele falou? Ele falou assim, ah, bom demais! Rafa! <risos> Essa Sprock é louco! Os unicórnios têm que trabalhar 15 horas por dia e eu fui o único que ainda não recebi meu tique lanche Eles ainda não deixam nem fazer uma pausinha pra ir no banheiro pra... ah, Você consegue fazer a gente entrar na sala do ingrediente secreto? Nós vamos desmascarar a Sprock! Acho que nós unicórnios temos acesso a todas as salas da fábrica. Ah, Mas tem certeza que o ingrediente secreto fica na sala do ingrediente secreto? É. Acreditamos que sim! Então simbora amar! Hã? Ah? É uma expressão! Simbora amar! Vamos nessa! Simbora amar! Ah tá!
1: Cara, é muito bom esse episódio. Os criadores eles perceberam que a galera tá começando a se importar com os personagens, que não era só para ser mais um desenho no sense, e que agora, tipo, existe uma emoção ali, sabe? E essa progressão dos episódios e ver que a coisa tá progredindo o episódio, tá ligando com o outro, acho que dá esse sentimento mais, assim, de se importar mais com os personagens, de acompanhar mais a história, talvez talvez uma próxima temporada tenha uma trama um pouco mais complexa, sabe? Eu acho isso bem bacana. Ah, tem aquele negócio
0: de a primeira temporada ser muito teste, eles queriam, eles não sabiam que ia ter a proporção que ia chegar a Jorel nos primeiros episódios, na primeira temporada, então tem muito teste, tem muito ver o que a galera aceita, porque tem coisa de limites também, tá ligado? O nonsense, tem um limite em que se ele for longe demais ele passa a ser só não ter sentido nenhum e não importa nada tá ligado é só bizarro é ele é só bizarro e perde completo total sentido e aí você fica tá velho eu só preciso fumar alguma coisa para entender então tem esse limite saca e eu acho que teve muito disso na primeira temporada de ver Calma, se eu colocar eles nessa situação extrema aqui, vai, tá ligado? E, e alguns tem muito desse teste, sei lá o quê. Tanto que é a partir da segunda temporada que realmente você vai ter... Mas a, ainda, só pra galera que talvez não tenha assistido ainda, tá? Não é que é, você vai ver uma série completamente sabe, narrativa, assim, daqui pra frente. Mas as coisas começam a se agregar de maneira mais constante e você tem essa coisa linear, assim que o falou, ah, os personagens, o pessoal viu, eles começam a ter coisas que vão se agregando e você tem essa narrativa mais linear acontecendo. Mas aí é o efeito do, do, do Edu, tá ligado? Que teve isso também, que Todo mundo achou que era só historinha, os caras comendo bala de caramelo, blá, blá, blá. quando viu, a história começou a ter continuidade e, de repente, Dudu e Edu teve um final, tá ligado? É uma das poucas séries aí antigas que chegou até um final. E, e de novo, o Jorel seguiu nessa linha. Ele foi indo e indo e até o ponto que agora tem uma história acontecendo. Ah,
2: e não só isso, né, Lucas? A primeira temporada ela é mais episódica, como a gente falou, por teste, pra ele acertar os, o tom. Mas a segunda temporada a gente começa a criar. Tom... A gente já tem aproximação com os personagens, né? A gente já quer ver o que os personagens têm, mas ela também tem ação e consequência, né? Nessa parte de continuidade. Então, por exemplo, o episódio que o Jorel ele entra no guarda-roupa. Ele vai no mundo das roupas Aí por ele entrar no, no guarda-roupa ele, ele ficar preso no guarda-roupa Ele tem que ir é, fazer tirar as fotos com, com o Steve Magal que vai pro colégio tá ligado? E Quem conseguiu fazer o Steve Magal ir pro colégio Foi ele Aí por ele estar tá preso no guarda-roupa Tirar a foto do Steve Magal com o guarda-roupa tá É No outro episódio ele tem que sair do guarda-roupa E por isso ele chega atrasado Então tem vários atos e consequências em Jorel que acabam se construindo e dão um charme maior à série. Incrementam mais o roteiro ali, além das referências enormes que tem na série.
1: É, por exemplo, tem aquele episódio lá que ele passa um produto no cabelo pro cabelo dele ficar mais bonito. Sim. Aí ele cria um monstro lá de cabelo que desola a cidade. Aí acaba que o monstro, ele entra na água e some. Aí no outro episódio que ele vira bombado, que é o Chastner's... 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 Burger. Chastner,
0: Chastner,
1: Chastner's Burger. Esse episódio aí. Que ele fica, ele vai, sei lá, pra academia e fica, sei lá, super bombado. Ele luta contra o um monstro de cabelo que renasce do mar, entendeu? Então tem essa progressãozinha legal. Até, por, até o final da segunda temporada, que todo episódio, a lá ela chega e fala, pô, tem uma coisa que eu preciso contar pra você. E em, em todo momento ela é cortada, ela é cortada. Aí no episódio 24, ela fala que a família dela tá indo pro Japão e que ela eles não vão mais poder se ver. Então tem uma tem uma progressão legal que que dá que dá essa que faz com que você se importe mais com os personagens, sabe? E depois eles Acho vão usar,
0: e depois eles vão usar ainda, por exemplo, a Lara como recurso para trazer as histórias da Lara no Japão também.
2: Exato. Porque, cara, eu fiquei triste, velho. É... Eu fiquei triste com o final da segunda temporada, velho. De verdade assim. E, e não só isso, mas assim, na primeira temporada já tem uma certa continuação que a gente não chegou a comentar, mas ela, ela não é direto assim, por exemplo, o Mendigo dos Mares, a história dele é contínua na primeira temporada, os acontecimentos, eles, eles têm relacionamento, né, aí depois aparece o Mendigo da Selva, que não é Mendigo da Selva porque ele não tem o alvará. Cara, o alvará dos mendigos é uma ideia muito escrota. É porque é eu, começa com o mendigo dos mares contando.
0: Eu, eu era o mendigo da selva, mas acabou a água no parque. E eu não podia ser o mendigo da selva. E aí eu tentei ser esse tal mendigo, mas eu achei esse nome uma bosta. E aí, e aí tem a, a continuação tipo, do Segway dos mendigos e do parque também. E, e sempre tem essa ideia de tipo agregar mais, agregar história a coisa assim. Porque a referência tem um negócio assim, Teno e a linha tênue da referência. A referência, ela é legal, mas só a referência pela referência... Não, não significa nada, né? Tipo, eles poderiam ter o Steve Magal lá, legal, uma referência, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal e, e tantos outros, né? Maguire, cara. E o Maguire e tal, tipo assim, a gente tem todas essas referências no personagem. Legal, todo mundo saca. Mas se você não adiciona nada, se você não adiciona relevância, se você não adiciona importância, isso não, não significa nada. Então quando eles fazem um episódio que tem uma referência legal, sei lá o quê, e aí passa dois, três episódios, e você tem uma continuidade nisso aí, você tá agregado. Agregando conteúdo, agregando narrativa àquela história. Ou seja, aquilo não é só uma referência jogada no ar por nada. E o que eu gosto, acho que uma das coisas que eu mais gosto em Jorel é... Toda vez que eu vejo uma referência que eu percebo um detalhe, eu sinto que não foi inútil, porque eu sinto que de alguma forma aquilo vai ser aproveitado, tá ligado?
1: Sim. E cara, tem esses personagens também que são. que, assim, eles não são do grupo principal, mas eles são recorrentes. Tipo, Steve Magal. O Steve Magal aparece muito na história. Muito, muito. Steve
3: cara. Magal! Steve Magal!
1: E cara, eu acho irado aquelas rimas que ele faz com atração brutal, Steve Magal. Sabe? Não, os filmes filme,
2: sensacionais. Tem a uma, tem uma entrevista do Steve Magal com o maluco chato lá, aí ele vem e pergunta, então, Steve, é, como é que você se sente ao passar essa mensagem tão importante pra, pros jovens e pra toda a população mundial sobre a vingança? Aí ele fala, a vingança é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. <risos> <risos>
0: Mano, é muito
2: bom, velho Não, é muito legal porque
0: o Steven agora é, é a referência, né Que a gente falou dos filmes, né Que a gente via na época Dos brucutus, né, velho E tem, tem vários, velho Tem muita
1: tem, referência Tem outra, por exemplo, tem o Chespirito
0: Nossa, é demais O Palhaço é uma puta referência também, né
2: Aliás, o episódio do Palhaço é foda do, é... do... muito foda Olha, um monte de palhaços, ele... como é como é que eles assumiram o governo, né? É, é. que tipo
1: era um governo de eu lutei contra o um governo de palhaços, né? Tipo, Cada mês tá fazendo uma crítica à ditadura, Não, né? Não, é uma tá crítica falando que é um... os caras de ditadura são palhaços. Não, e
0: tem o, ca... o palhaço que ficou preso e tal, tem tem muita coisa, tá ligado? Tem muita referência. Eles vão um pouco fundo nas referências assim vão aos extremos de serem coisas simples, tipo Power Rangers e animes, tá ligado? Até coisas mais sérias, tipo ditadura e tudo mais, tá ligado? Mas tudo é levado dentro do lado que contribui pra narrativa. O próprio episódio do, do
1: Roller Derby, cara, eu acho que aquela passagem que eles vão atravessar lá o... Não sei, aquela descida lá, aquele morro, pra chegar do lado pra chegar do outro lado. Na verdade, eles não iam pro, pro lugar onde ele... pra quadra do roller derby. Eles iam fazer uma outra coisa. Mas eles eu gosto muito não. daquela passagem que eu eles vou... tipo... eles vão conversando assim, ele e a Lara. Aí a Lara fala daquilo lá que... é uma, quando você fala que é uma pessoa mulherzinha, porque essa pessoa é incrível, e aí depois é muito legal, porque tipo eles estão tentando chegar no arco-íris, né tem toda uma simbologia ali, e pra isso eles têm que atravessar
2: todo um, tipo, todo um abismo gigante. Então, pô, é bem legal esse episódio, muito legal. Não, cara, esse episódio inteiro, ele trabalha uma questão de diversidade, de feminismo, assim, fica subentendido, né? A criança não vai entender, mas que ele... E geral é isso, cara, ele trabalha... A, como... a criança não
1: vai entender, mas é importante que ela ouça o que, não, que, que tá
2: sendo dito. Cara, pra uma criança de 5 anos, que é, que é garota, e dizer que o esporte mais radical do mundo só pode ser praticado por garotos, e você falar que você é a mulherzinha, quer dizer que você é a foda? Cara, isso é, isso é muito
0: da hora. É, Jorel, nesse ponto, o que eu acho que é bem legal, assim, é que isso não é feito por uma... Eu sei que muita gente pode falar agenda, ou seja lá o que for, mas é uma história para crianças mais do que para gente. O que é legal é, ela serve, funciona e atrai muito nós que somos mais velhos e tudo mais mas é uma história que parece que sempre tá tentando acertar no público dela, que é um público mais infantil, que é por isso que a irmã do Carlos e outras garotas mais jovens ou garotos mais jovens vão também gostar de Irmão do Jorel, porque ele é pensado que tipo assim tá, eu tenho toda essa história legal, bacana tipo, referência legal passado,
2: tudo bacana mas e o que a gente tá falando pras nossas crianças, tá ligado? Não, é bem legal tu falar isso, Lucas. Eu tive numa palestra na minha antiga faculdade com o Zé Brandão, que é um dos produtores do Estúdio Copa aí, de Irmão do Jorel, e eu tive a oportunidade de perguntar pra eles como é que construiu um roteiro, né? Pro cartoon, pra criança, mas que ao mesmo tempo atrai tantas pessoas adultas. E ele falou uma coisa que, pô, achei muito foda. Ele falou, cara, a gente tem noção que muitas das vezes a criança senta pra assistir, mas ela não tá sozinha. O pai dela tá assistindo do lado dela, né? Ou irmão, ou alguém mais velho Então, por mais que o nosso público alvo é infantil, a gente não tem como fugir disso A gente tem que ter uma linguagem muito mais infantilizada Mas a gente também tem que ter camadas ali Que chamem a atenção do público Mais velho, de quem é mais velho, né Porque eles vão estar assistindo também
1: Vamos falar agora sobre os episódios que mais marcaram Assim, cara, acho que tem vários Por exemplo, um episódio que eu gosto muito Muito mesmo, é o episódio Onde eles vão pra Isla Bonita Ilha, do... é, Ilha Doideira Que é o nome do episódio Ilha Doideira
2: é
4: hola señor alimento
3: oh. yo soy el cónsul yo soy el cónsul de acá mi país mira muito hermoso. Filha doideira. Venga, Chiquito. Venga viajar por la isla bonita. Pai, pai, eu pa posso... Ah, explore a ilha, ah! filho. Eu ficarei aqui esperando pelo nosso resgate. Uhum. Chico, Chiquito, irmão de Morelito, Amiguito, Mira, amigo, é bonita e melhor que tu família. Volando em mi carpete, bailar com o sonido de mi tierra tropical. Mi país te vai encantar em ritmo de lámpara brutal. Necessitando permissão permiso de tu papá e tampouco de tu mamá, hazendo o que quieres, sem esperar a
1: irmãos, lugar cara, eu acho o episódio muito legal, assim, eu gosto quando ele vai pra esse lado mais psicodélico, assim uhum. esse
2: episódio eu acho muito psicodélico e tal, que tem o Consul de Honduras cara, eu, eu gosto muito do episódio da, da rinha de bafo, caraca, mano, aquele episódio pra mim é sensacional, velho todas as, as ligações que eles fazem com o negócio de luta, assim, aparece até o o Bruce Lee, né, velho? Cara, aquele episódio ali é muito infância da gente, né? Porque tem o barco, tem o álbum de figurinha e, ela, e aí a vovó a é falando eu te fiz ver todos os filmes do Steve Magal você devia ter isso completo, esse álbum, você não é um fã do Steve Magal
4: é foda, Cara,
2: é muito bom, mano e depois que ele descobre que os Manilo são inversos cara, é Isso
4: aí é genial, cara Sim. Eu, eu gosto muito do, do episódio da banda, Os Incríveis Latinagers. Cara, muito bom. <risos> Cara, esse, esse episódio é fantástico, porque toda vez que eles arrumam solução para alguma coisa, é algo muito real acontece, como vamos matar o Jorel na banda. Tem uma lei anti-Jorel, e o Jorel ainda faz você su
2: vocês suarem a ponto de não conseguir tocar seus instrumentos. Não, o, o personagem, a parte mais importante da banda é o, o toalheiro. <risos>
3: Caralho.
1: Mano, tem... Foi mesmo, cara. Tem, eu, eu gosto, cara, tem, tem um personagem que eu gosto muito, que é o Reginaldo, que é o tecladista da banda. <risos> ah, cara. O Cara, é muito bom, ele é DJ. Tem um episódio que o episódio que o Nico, ele vai na matinê lá, e o Reginaldo é DJ. É muito bom esse episódio também.
2: Cara, o episódio da matinê é muito bom, porque o, o, o irmão do Jornal ele não consegue entender o porquê os moleques estão lá na batidinha, aí ele vira por que vocês estão nesse lugar fechado cheirando mal, que só tem luz e música estranha aí ele acha que a galera foi, foi abduzida, então sendo controlada por ETs, mano
0: Cara, é muito bom. Para mim o episódio <risos> que mais marcou assim é o caneta de 250 cores.
1: Cara é muito ah, bom. Ah, é isso. da hora esse episódio. Da
0: hora. Que é, eu, eu, porque pra mim eu, eu gosto muito os que eu mais gosto né, é o que mostram vida escolar porque é muito raro. Não existe vida escolar brasileira em desenho e aí esse é muito isso é tipo ah porque eu vou, tenho minha canetinha aqui de sei lá cor eu vou fazer aqui. Ah vamos lá vamos fazer a lição juntos sei lá o que. E eu sempre era criança que não tinha as canetinhas pobre fodido, tá ligado? Isso me deixava muito puto. Isso me trouxe muito uma coisa da minha infância. Tá? Eu acho foda pra caralho. Porque, mano, o final do episódio, mano, é muito hora Porque é o Nico, mano. O Nico virou um o herói, velho.
2: Não, e ele recebe o autógrafo do, do Steve Magal. Em lá cinza, cinza né? <risos> É muito bom. Muito mano. bom, mano. E ele vomitando na para cara que não e, e tem toda uma, uma <risos> referência
0: à Guerra Fria e tudo mais, né? Que não, porque essa é uma arma e sei lá o que, aí tem que ir lá comprar
2: porque essa cor e tudo mais. Tudo a ver com arma nuclear, né? E tudo mais. Se tem um episódio que eu rachei o bico, mas eu rachei muito o bico. Foi o primeiro episódio da segunda temporada. Nossa, isso é
3: maravilhoso
2: esse... demais! Com os ensinamentos amorosos do Carlinhos, mano. Carlinhos Carlos Felino. Carlos é, Felino. Carlos, Carlos Felino. Não. não, o pai dele, o pai do, do irmão do Jordão chama ele toda hora de Carlinhos, né? Carlinhos, não. Carlos, Carlos. Felino. Cara, <risos> é muito. Aquele episódio eu rachei um o bico, velho. O, o melhor de tudo é que os conselhos
4: amorosos do Carlos Felino funcionaram, cara. Funcionaram. É, ele não. foi convidado pra festinha.
2: <risos> né? É, Você é verdade. a ideia na amiga dela pra ela começar a te reparar. Pô, <risos> <risos> essa é uma frada muito errada. <risos> Cara,
1: MC Juju também, episódio de é, MC. Não,
0: não, aí não dá, né, velho? Essa é foda, essa é foda demais, cara. Vovó Juju é, é foda.
3: Ah. Isso é muito bom.
4: Primeiro um salve pra plateia Satisfação, sou Cassius Creighton, vi Vim mandar uma ideia Eu não ligo pra sua idade Você vai pegar fila preferencial Mas é pra sair da cidade Eu nunca batalhei com vovó Mas a outra opção
2: é essa criancinha Que dó me dá preguiça Eu quero sair daqui
3: Pode falar sozinha que ninguém vai te ouvir te E ouvir. você de... sabe quebrar Um, dois, um, dois Se liga Cassius Clayton, na moral, na moralzinha Minha mão vai te detonar e não vai sobrar É Nadinha Uhul! E você devia
4: tá, é numa escola, chão Mas eu vou te mandar pra recuperação Minha rima te faz chorar Ia falar do teu cabelo, mas melhor deixar pra lá e essa história de abacate é mó viagem Que faz bem pro cabelo com a sua cremosidade o abacate nem tem tal propriedade. Hum? Abacate?
3: Hum. Dá o um microfone pra vovó, dá bem. Ei, hey, yo, yo, yo. fica aí falando mal do abacate, mas vão cruzar os braços no final desse combate. Você pediu e agora vai me escutar, depois não adianta chorar. Cantando rap eu sou uma alma mortal Ajeitando minha meia pra ficar legal E antes de mais nada eu vou te dar um recado Você é um menino muito mal criado Mal criado
0: Esse é o que tem a participação da MCida. A gente tá até escutando antes do podcast a batalha de rima entre a Emicida e vovó Juju. Que o MCD é trucidado pela vovó, vovó Juju.
2: Não, mano, pra mim o melhor rap da vovó Juju é o, é o rap em inglês.
1: Ah, sim.
0: Aquele,
2: aquele ah, rap é o
0: jornal do Ampine Apples. só fica falando. É tipo assim, caramba, eu não sei nada do que ela tá falando, mas
2: eu tô adorando. Não, ele não vira. Aí o jornal vira:
1: vovó Juju, tu consegue fazer rap com algo legal? <risos> Por que você não faz o rap do Microwave Warriors?
0: Esse é um outro episódio que é bem foda, que é o do Microwave Warriors, quando ele, ele sai na TV, que aí ele tem a batalha, porque ele tenta ficar acordado até mais tarde pra assistir, que era quando passava os desenhos e tal, e aí... Exato,
1: ele só podia assistir até o Shakespeare, o Shakespeare, o Shakespeare, é. E aí,
0: mano, é muito foda, porque aí tem o Jezonel, mestre dos espaços, que ele se fantasia lá, aí ele tem lá, que bom, porque deu muito certo o meu plano, onde eu meu fantasia, de você que me fantasia, de você que você se fantasiou, para pra gente fazer, é, tipo, é muito bom, velho.
2: Não, mano, tem um episódio, que tem uma parada de animação que eu gosto muito, que é o um episódio do Shopping Shots, que é, é um negocinho que eles fazem com o game, tá ligado? Do Joel. Que ele fica rodando o shopping. Porque o shopping tem a maior escada da América Latina.
1: Não, é aquele do dentista, né? Que ele vai no dentista Isso. sem querer.
2: Isso, é o do dentista que ele vai sem querer. Cara,
1: tem um episódio que eu gosto muito também... Que é, é da banda também, que é o irmão do Nico. Ah, que, que eles formam a banda. Que ele vira modelo de costas. É.
0: <risos> e, <risos> aí, <risos> e aí eles vão formar a banda nova lá com o Carlos Felino. É muito Exato. bom,
1: Exato. Né? Aí, aí no final tem... O Perdigoto vai fazer um, uma operação no Nico que vai fazer com que o corpo dele, a parte da frente do corpo dele, se torne costas também. <risos> Mas o, isso é engraçado,
0: porque no primeiro episódio, eles mostram que, na verdade, o primeiro episódio de todo o
2: que o Nico tem um rosto bonito ainda. Cara...
1: É, cara, ele, ele, mostra, é, é, ele mostra no primeiro episódio mesmo,
2: que... O Nico o... ainda tem um rosto bonito. O Lucas tava falando de episódios de, de escola, que tem episódios que são os jogos escolares, tá ligado? Que ele tem que participar com o Jorel. Sim, sim. Tem o robô da Shostner, Shostner. Mano, a escola é muito
0: legal, velho, porque geralmente ele é muito alvo de coisas assim, bem normais, que é bullying, agressão, pessoas estranhas, tá ligado? Tipo assim...
1: Pessoas criando lendas dentro do banheiro. Eu... <risos> Eu, cara, esse, esse episódio é escala pra uma loucura depois, né, cara? Quando ele olha no espelho lá, ele começa... Ele... Cara, esse cara é pra uma loucura psicodélica assim. Tem episódio também que vai pra uma loucura assim inacreditável. Que é o episódio que ele vê, ele vê no fundo da, ele vai pro fundo da sala porque o Billy doidão pega o lugar dele na primeira carteira. Aí ele começa a conversar com uma menina e que é uma ilusão dele, e daí
2: ele começa a fazer altas loucuras com essa menina. Cara, tem episódio de, esse episódio é uma mó loucura, do final da segunda temporada. Não, mano, tem Sim. um episódio que a mãe, a mãe e o pai deles tiram os brinquedos dele, e aí ele acha um brinquedo embaixo da cama. Esse episódio também que é o episódio do clube primeiro primeira vez que aparece o, o vilão... Caraca, esse episódio... Ele, ele começa a fazer uma viagem espacial, velho... Porque eu... Cara, eu me diverti muito e, nesse episódio E...
1: Sonho. E cara, tem um negócio que a gente esqueceu de comentar... Que todo mundo tem o um tio pilantra... Que é o um episódio do Natal, né? Sim. Sim, é muito bom, velho... Esse episódio...
2: Meu tio... Meu tio é o Papai Noel...
1: Outro Sim. também que eu gosto muito é
4: o Aterrorizante Vida Adulta Ah, esse onde, é
0: muito
4: bom, velho Mano, onde ao mesmo tempo que ele está tentando recuperar a sua infância, tem todo um
1: plot de bebês criminosos tem a máfia ah, é dos seres bom, criminosos, é E, cara, e começa com o um negócio nada a ver que ele tá com piolho. É, aí é que ele aí, diz que ele tá com piolho e eles percebem que o piolho tem piolho.
0: Que tem piolho, que tem piolho, que tem piolho, que tem piolho, que tem piolho.
1: Aí final, eu... descobrimos que nós somos piolhos.
0: E nós estamos nos dinossauros lá emo, velho.
2: Caralho, muito bom. Não, e quem salva o dia é o Gisaniel. Cara, aquele episódio é muito bom, mas o Gisaniel parece do nada. Mano, é muito louco, velho. E eles fazem tipo uma referência
0: à hora do Rush, em que ele, o amigo dele, vai lá.
1: É o Marcin. <risos>
0: <risos> é
2: muito bom, velho. Esse é muito da hora, velho. O que o Prime falou do, da fábrica de. É menção é, a fábrica de chocolate, né, velho? Mas da fábrica de refrigerantes, é, 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 cara, ele é genial de ponta a ponta, mano. Quando ele vira e fala, aí ele, ele descobre que o. Que o refrigerante, o Spock de maçã... Spock de Spock.
0: Que é, é o que dá acesso lá ao bagulho do barfo também.
2: Cara, e quando a gente descobre que o Spock de maçã tem... É feito de leite de besouro. Aí eles falam, nossa, que esse esse é o... Esse é o segredo, aí o cara vira Não, não, o segredo é açúcar, Nós descobrimos que colete bota açúcar, qualquer coisa a criança gosta. Cara, que é um o negócio mais real que isso, é. velho. Esse é o segredo da Itubaína até hoje, velho. <risos> Mas a melhor parte realmente é o unicórnio proletariado, mano. Ai, a Lara vira... Agora, unicórnio, vocês podem ser livres aí ver o Robson. Não, não, mas tá feliz aqui com o bagulho. Tá caindo bem. Eu agora, eu consegui, depois disso tudo, eu consegui meu ticket de refeição.
1: Tem é. os episódios, cara, que é, eu acho muita loucura, velho, que ele vai muito longe. Sempre que ele vai começar a viajar
0: pelo espaço, no tempo, ou seja lá o que for, vai... Cara, tem um for.
1: episódio, acho que é no final de segunda temporada, que eles descobrem o YouTube, aí eles descobrem que, tipo assim, vídeos no YouTube sem nenhuma visualização, em outras realidades paralelas, eles são, tipo, sucesso absurdo.
2: Sim, cara. Sim. Não, e o primeiro vídeo que eles veem é o vídeo do, do Jorial é, Astral toda a vovó.
1: É, exato, que é o que... Que é do episódio do Shostner Shopping, né?
2: Esse daí, o episódio não é o
0: sucesso interplanetário, que é o que ele, via... que ele descobre, o... o vídeo lá?
1: Sim, sim. É.
2: Nossa, velho. E os sapatênis, velho? É, é, é caralho. Isso da hora também. Que ela compra o sapatênis pra ele. Uhum. É a mistura perfeita do universo. Você tem o um tênis e você tem um sapato.
0: Mano, eu acho muito legal como é muito eles fazem verdade. brincadeiras as coisas que nem tem o episódio de volta para o passado, o futuro do passado, tá ligado? Que é uma coisa que só brasileiro vai entender, porque eles estão brincando com Viagem no Tempo, mais com a nossa porra do nosso tempo verbal ridículo, tá ligado?
1: cara, tem, aí tem também os episódios que são, tipo, mais, assim emotivos sabe, então tem, por exemplo, o episódio os, os quatro últimos episódios da segunda temporada, que são o elefante de porcelana dormindo, acordando, dormindo cara, esse dormindo, acordando, dormindo, talvez seja o episódio, assim, talvez, assim, o, não seja o meu preferido, mas seja o melhor assim, de todos que eu assisti que é o episódio 25 da segunda temporada que, basicamente, ele tem umas partes muito boas, assim, que, a lá Lara foi embora e daí tipo ele tá é um episódio só dele sofrendo porque a Lara foi embora, aí tem é... esse episódio é todo psicodélico assim, ele voa pela mente do, do irmão de Jorel e tem, uma... e tem uma cena muito legal onde tipo ele tá meio que tá num divã com o perdigoto e o perdigoto fala assim, você quer ser quem você é ou quem você quer ser quem ele quer ser tipo é a Ana Catarina né, e quem ele é é a Lara e, cara, é muito legal esse episódio,
2: muito legal mesmo. Não, e tem, é que a gente falou das viagens, cara, eles criam umas paradas assim, são muito bizarros. os belositos, velho. Cara, é, é, eles tiram mais ideias aleatórias, assim. Ah, belezitos, né? que é do rosto do Jurel? Sim, sim, que ele acha que ele vai ficar mais bonito, aí na verdade no final só aparece mais é, fino no Jorel. na
1: real ele só tá, tipo, ele só tá dizendo que, tipo, autoconfiança, tipo, às vezes a pessoa nem é bonita, ela só tem, tipo, autoconfiança, sabe? É assim. Porque ele achava que ele tava muito bonito, sim. até alguém chegar e falar que ele tava normal, sim, e daí sim. ele perdeu totalmente autoconfiança. Eu queria lembrar também que,
0: tipo assim, nessa mesma época aí, teve o... Eles fizeram a série em um pedaços online também, né? Eles fizeram uns episódios pequenos também, que era o Perdigoto Show, que só saiu online e tal. Que era, tipo, o Perdigoto, sabe? O show do Perdigoto lá. Ele convida o Carlos Felino e os cuecas em chamas pra fazer uma entrevista.
2: Não, e a referência a Casas de Família no episódio do MC, cara. da MC Juju. Eu é, como... sim, muito da hora. da hora. Mas né, as frases são, são muito marcantes, velho como é que é o crime. Abaixa a repressão! Abaixa, Abaixa a repressão!
1: É o um episódio que tinha aquela coisa, né? De criança e professora. Vou contar até três. É, aí ninguém sabe que fica ele em cima fazer. da gangorra. Assim, abaixa a repressão. Abaixa a repressão. Aí a aí ela conta três e tipo nada acontece, tá ligado? E aí vira e caos. Aí as, as crianças voltam assim, ninguém nunca tinha feito isso. Aí começa uma <risos> zona generalizada.
2: É começa a anarquia, tá ligado? Velho. Muito bom velho aquilo. <risos>
3: Mas a gente ainda nem terminou de brincar de gangorra. Como termina de brincar de gangorra? Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Eu vou contar até três pra vocês saírem dessa gangorra! Não pode. E entrarem na sala de aula! Ela vai contar até três. Aí é melhor a gente ir. Irmão do geral! Esse comportamento não pode! Oh! Você não escolhe a revolução. A revolução escolhe você. Ditadora Lola, seus dias de repressão acabaram. Dois! Tá bom, tá bom, eu entro. Não de ideia, Lara. Me ajuda a sair daqui. Eu quero ir pra ela também. 2,75! Que decepção, meu jovem. Você tinha que ter cuidado melhor uhum. do seu short camuflado. Que decepção.
2: diretora, sensacional, assim, não, não pode ela só fala isso basicamente ah cara. tem um episódio muito bom que tipo
1: é o é um episódio do aniversário da Ana Catarina, que eles descobrem que essa professora, na verdade ela tipo, tinha um caso com um cara que era presidiário, um negócio Nossa. assim cara. Não, e a professora
0: ela a profe tem a professora, ela fica chegando toda hora e ele mete umas puta frases assim, ela chega assim a vida, você vai ser desafiado de formas que você nunca viu e é só isso, e aí você fica
1: tá, ok tem as de fodas também da Lara que é, irmão Joréu, irmão Joréu não deixa sua família saber que você apanhou na escola <risos> ela sempre fala,
0: a Lara sempre fala não deixa sua família saber que eu trouxe todo mundo, até gente na rua pra sua festa de aniversário <risos>
1: Cara, e é massa também. Cara, eu gosto muito da dublagem, é uma coisa que a gente ah, dublagem de falar. É
0: foda demais, a
1: dublagem né? é muito foda. E, cara, a, eu acho que a Lara, eu, eu acho muito legal esse negócio de, de colocarem ela com a língua presa, tá ligado? Eu acho muito massa, assim, porque, cara, tem muita criança aí com a língua presa, e é uma coisa que representa bem.
0: Sim, sim. Não,
1: o que é legal é que
0: mostra que é tipo uma coisa que quando ela fica adulta lá, ela não tem mais a língua presa.
1: É verdade, eu não tinha parado pra pensar. Tem até ter Eu... um Cara, um negócio que eu acho genial, genial. São aquele grupo das meninas que são fãs do Jorel. Ah, e nossa. E tem aquela que fala com o aparelho lá, né? Que tipo, fica com os
0: meninos.
2: Do episódio que tem a, a língua bizarra que, de quem fala com o aparelho, é isso? Exato, sei. exato. E que tem é outro
1: lindo. carinha também, um tem, é Marcinho e outro é Car, Carlinhos? É o cara que tem, tem o um
0: aparelho em volta da cabeça inteira lá. Isso, isso.
1: Tem, e tem aquela a menina lá que é a irmã da Ana Catarina, que. que que parece que veio do capão redondo, tá ligado? Ô, <risos> oh, mano, deixa o Joréu bem, tá ligado?
2: E aí, Joréu, quer casar, juntar uns panos, pá? truta <risos> <risos> Mano, o primeiro episódio que ela apareceu, ela mandou, e aí, truta? Eu falei, caralho. É foda, mano. Eu só queria falar, o Joréu é muito idiota, mas na Catarina nem é tudo
0: isso, mano.
1: Mas, tipo assim, seria seria muito fácil se ele transformasse ela, tipo, numa Maria Joaquina, e ela é gente boa também. Ela mano. é legal, porque... ela,
0: ela chega e fala, ah, Julião, não vai dar? Tudo bem, até a próxima. E ela vai embora, <risos> tipo, ela é, ela é mal educada com ele, tá ligado? É, tipo... Ela não é filha ah, não, não, não
4: não, 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 consigo, não consigo comprar essa ideia, não, porque tem um episódio que, do bilhete ultra secreto que a gente descobre que ela é um agente de repressão do governo. <risos> Ela fica mandando bilhetinho pra, pra parecer que é pra amiga dela Mas era pra gente do governo Isso tá bem claro na série E,
2: e quem fala isso é o Billy doidão
0: mas O Billy doidão é muito foda, velho.
4: Outro, outro, pers ah, acabei nem falando, mas outro personagem que eu adoro é o advogado dela, que ele, ele trabalha na Shostan e tem um episódio maravilhoso, onde ele vai mostrar gráficos, e todo mundo gosta de gráficos e tem que mostrar gráficos, olha os gráficos
1: daí, que os gráficos dizem muita coisa, porque tem gráficos, gráficos. Ah, é, é, ah, é tipo é, 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 vários caras iguais? Eles são sim. todos iguais, Exato. os empresários... Ah, muito bom cara, tem um que aparece de vez em quando, que é um cara com tipo sotaque paulista, que é tipo um cara que filma as coisas assim
2: Sim,
0: sim. Não, o, ah. o Shostan é muito louco, porque tem tipo a Cruella Cruel lá na ponta, né, a magnata. Que ela ela
1: fazia parte da equipe de roller derby da mãe do, do, do irmão de Jorel. E aí tem o um molequinho de óculos e todos os caras iguais. Cara, eu olho pra aquele molequinho de óculos e, e que eu só vejo o Dexter, cara, na moral. Eu vejo Sim. muito de Jimmy
2: Neutron, aquele molequinho, cara.
1: Mas cara, só tem... Aqueles caras lá, é muito bom que eles só têm ideia gênio, tá ligado? <risos> Verdade. As ideias, eles vão fazer
0: as ideias assim, que que, quando eu notei o episódio do Microwave Warriors, que ele chega assim, putz, não tá dando certo, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer Microwave Warriors Revolution.
2: <risos> não, mano, o do álbum, velho. Então, como é que a gente pode ganhar mais dinheiro, que essa foi uma boa ideia de segurar a última, a última figurinha? Ah, não, a gente pode fazer um álbum, que ele, na verdade, é só uma figurinha de um álbum gigante. <risos>
0: Não, aí eles estão, a última ideia. Não, eu tenho uma ideia que é maravilhosa, genial. Por que a gente só não faz um álbum completo? Aí todo mundo é boa ideia, boa ideia, boa ideia, boa ideia, boa ideia. <risos>
4: Mano, esse personagem, cara Porque é justamente um compilado de ideias De, de hora. Hora.
2: <risos> Não, eu, Mas a, a gente não comentou ainda Que pra mim o episódio mais brasileiro que existe É o episódio da festa junina
1: Cara, eu ia falar ah. isso agora, mano esse, é, esse episódio é bom porque ele é bem tipo emotivo
2: assim, E ele é muito BR, cara Caramba. Cara, que episódio BR, velho Não, velho, o casamento dele com a Ana Catarina é sensacional, ele entrando em pânico e fugindo.
1: É, a família colocando maior pressão, né? Caralho, e, mano. É, é que é no final a assim. já falaram. Sim. Sim, sim. E cara, tem um episódio muito bom que é tipo, quando vai as duas vozes em busca de liberdade. Aí tipo, ah. elas vão lá em busca de liberdade, parece que tipo, é tão um road movie E a polícia atrás delas, e não sei o que. Aí no final descobre que liberdade é só tipo um novo produto de limpeza. E elas estavam indo num outro supermercado que é mais barato, sabe? <risos>
0: Não, o pior é que isso é muito coisa de criança, assim, que a gente vai viajar e a gente pensa que é um puta bagulho, e no final a gente tá indo tipo no supermercado, tá ligado?
2: Não, velho, o sobre, voltando sobre o episódio de Festa junina, é, a gente descobre que a arma mais mortal de uma festa junina são os estalinhos, tá ligado? Que a Lara fica usando pra tirar o tirar o. o anel. Dos outros, tá ligado? É muito bom, cara. Estaria muito brasileiro, né? Meu Deus do céu. A festa
0: junina é completamente brasileira. Esse, esse, é, esse é um episódio que é, tipo, é muito aqui.
2: Cara, não, e a, a reação da Lara, que é basicamente você achou uma caixa de estarinho e fica jogando a caixa de estalinho a noite inteira. É muito de criança brasileira, velho, não tem como. Vai dar tipo 7 horas da manhã, vai ter um molequinho jogando estalinho no chão. Tem
1: outro episódio que, cara, não faz o menor sentido, que é Adelino Adventure Park, ah. cara, que é... o cara acha o um mundo paralelo, onde o senhor Adelino tem um parque gigante de diversões Aí tem um labirinto no Parque de Diversões e tem um cara que tá preso lá há 40 anos, tá ligado? Sim. Totalmente no sense, velho. Eu acho que uma coisa legal também é as participações especiais que tem em Irmão de Orel, né? Tem, tem os personagens, tem a galera da TV quase que é recorrente, né? Por exemplo, o cara é Felina, dublagem do... Renan. É, do Renan. Mas como é que é o nome desse cara? Esse cara é o, o Daniel é o Furlan. Furlan. E ele, ele também é o cara que canta a abertura, né? Sim, isso. Irmão de Joré, irmão de Joréu. Que é irmão. irmão do
3: Mico também.
1: Joréu é irmão do irmão do Jorel.
3: Joré, Jorel
1: Irmão de Jorel mas aí tem também na terceira temporada, bem no primeiro episódio da terceira temporada tem o Criolo da segunda temporada tem o Emicida. Eles trazem a personalidade do rap é
0: foda, tá ligado?
1: Cara, o melhor nome de personagem, Cassius Clayton é
0: Cassius Clayton mas o, o legal desse episódio do Emicida é que eu não sei, acho que a maioria das pessoas sabe que o da veio da rinha né, que é a rinha dos MCs a batalha dos MCs e tal, e ele é considerado o, o, o rei da, da Riga dos MCs porque ele não perdeu Dia, tá ligado? Por isso que veio o nome da, né? O matador de MC e tal. Isso surgiu aqui em São Paulo, né? Principalmente na Batalha do Santo e tal. E, tipo, é uma referência grande, que ele faz toda a batalha e tal, tudo mais. Mas ele não
2: contava com a vovó Juju Monstra. Sim. Aí. O mais legal desse episódio, velho, é que ela a vovó Juju só começa a dar o rap quando ele fala mal de abacate. É verdade. Agora, não se
1: preocupa, eu vou que ele. Lá, lá, lá,
0: lá,
3: lá.
1: Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado mais um podcast. Enfim, a gente conseguiu pagar o que a gente prometeu de falar sobre cartões, não só ser otaku fedido, né? Mas eu garanto que aí vai demorar até a gente falar de um próximo cartão, porque fazer o que? A gente <risos> não quer ser, mas acaba sendo otaku fedido, infelizmente. Eu, eu mas gosto. É eu mas gosto. Juninho, é como... taco, eu
0: meu. gosto como a gente promete e não prometendo. Eu garanto pra vocês que a gente não vai fazer isso cedo. Eu nem garanto nada, velho. Eu garanto que eu não garanto.
1: Mas mas se você quiser escutar o nosso podcast... A gente está sempre lançando aí... Pelo menos um podcast por mês... Você pode assinar o nosso feed sincronizar ele no seu agregador de podcast favorito. Você também pode comentar. É muito importante que você comente e que mande e-mails para manter esse feedback, se o podcast está legal. Para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, a gente sempre responde. E também para comentar o episódio e tal, a gente lê ele sempre nas edições do Catum Plus. Além disso, você pode seguir o, a gente no Facebook, que é facebookcom podcastcatum. E também no Twitter, que é arroba underline site. Então é isso, muito obrigado por terem escutado e até o próximo mês. Mão Fui. É o... Fui. próximo episódio. E cara, a Miss Golden Week é um ponto de interrogação, né? O que, que é aquilo lá que ela faz? Ela, ela pinta e de acordo com a cor ela gera uma emoção. Então se ela tá, o pinta... que, que é aquilo? É o no Manomi? É. Não, cara. Todo artista tem esse
4: poder. Fala aí, Lucas. É?
0: É tipo isso, mano.